0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 48. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, aka D-Stroke.
1: Und wieder mit dabei.
0: Und auch Markus ist mit dabei, der sich gerne auch MG nennen lässt. Wuhu! <lacht> <lacht> Wuhu. Jo, das hier ist nicht nur die erste Ausgabe des Jahres 2015, sondern Dennis, Markus und ich... Eröffnen mit dieser Ausgabe Neuland sozusagen, denn wir möchten versuchen, über mehrere Ausgaben hinweg ein einziges großes Thema zu besprechen. Das Thema in diesem Fall soll die gesamte Mario Party Reihe sein. Und als Zusatz sozusagen, um das Ganze abzuschließen, soll am Ende noch das für Wii U angekündigte Mario Party 10 kommen. Da werden wir dann darüber sprechen, was wir erwarten, wie wir das Spiel einschätzen und so weiter. Und die themenzugehörigen Ausgaben, also jetzt über diese Mario-Party-Reihe, werden möglicherweise auch nicht direkt hintereinander erscheinen, sondern das hängt davon ab, ob zwischen zwei Ausgaben nicht irgendwelche interessanten News das Licht der Welt erblicken. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Nintendo Direct veröffentlicht wurde, über die wir dann sprechen sollten, dann kommt dann erst die Nintendo Direct-Ausgabe und der nächste Mario-Party-Podcast-Teil kommt dann erst nach dieser Direct-Ausgabe. Und ich glaube Genug erklärt, wir fangen jetzt an, oder?
2: Mario Party 1! War Mario Party 1 eigentlich dein, dein erstes Spiel oder euer? Ja.
0: Ja, also meins war tatsächlich Mario Party 1, ja. Ich hab das auch tatsächlich gespielt, als es Mario Party 2 noch nicht gab. Mhm,
2: ebenso. Vorher informiert oder zufällig im Laden dran vorbeigelaufen. Die
1: alte Story. <lacht> <lacht> Bei mir war es echt in einem Videospielladen, den es jetzt nicht mehr gibt, leider. So drin gestanden an deiner Vorschaukonsole. Gesehen, hm, was ist das? Mario Party, okay. Dann irgendwie gleich das Brettspiel, ich weiß gar nicht, welches Brettspiel, ah, Minispiel war auf jeden Fall äh, Skateboard Fieber. Das hat mir so gefallen und dann irgendwie noch mehr ausprobiert und das war noch damals mit mit Deadman zusammen, <lacht> Thomas. Und äh, dann gedacht, ah ja, das ist cool. Ah ja, 90 Mark, hm, ja, hm, nee, okay, gehen wir wieder. Dann so, keine Ahnung, paar Meter gelaufen, gedacht, wie macht's schon Fand? Komm, wir gehen zurück in Holz. Dann hat zurückgegangen, gekauft und daheim erstmal den ganzen Abend äh, gezockt. Ja, <lacht> so hat es mich äh, zum Ari Party gebracht.
0: Ja, ich kann mich da eigentlich auch nur leicht wiederholen. Ich hab, wir hatten es ja in der Weihnachten 2013 Spezialausgabe schon. Ich glaube, das war die 19. Ausgabe, mhm. ähm, wo ich das so grob umrissen hatte, dass meine Eltern ja damals eine Videothek hatten. Ich ging also in die Videothek und da standen halt immer in so Regalen die Verpackungen, die Verpackungen, den Spielen, die man leihen konnte. Und da stand eben auch Mario Party, das ich damals überhaupt noch nicht kannte, nie was von gehört. Und ich habe also die Verpackung in der Hand und guckte mir die Bilder hinten an und dachte, hm, das sieht aus, als wenn man Kniffel, Mikado, Schach, Skat, Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly oder irgend sowas spielt, nur eben mit Mario Figuren im Mario-Look entfiel. Und dann dachte ich, ach ja, nimmst du mal mit. Bin dann nach Hause mit meiner damaligen Freundin. Ich musste aber morgens früh raus und meine Freundin hat es damals alleine gespielt und morgens bin ich dann aufgewacht und du, ich habe gestern noch das Spiel gespielt und das ist ja voll geil, das ist überhaupt nicht so, wie wir das gedacht haben. Und dann hat sie mir das erklärt, worum es geht. Und ja, dann habe ich morgens das Haus verlassen, kam nachmittags zurück <lacht> und dann haben wir dann gleich gezockt. <lacht> Ja, doch, ich war sehr positiv überrascht und ich war auch so, sofort Feuer und Flamme. Ja, fand das Spiel sehr gut und ich habe das wirklich mit allen möglichen Leuten wirklich über Monate immer wieder gerne gespielt. Das wurde einfach nicht langweilig.
1: Es war auch interessant, was du gerade gesagt hast, weil ähm, ich glaube, ich habe damals noch, habe ich da Magazine gesammelt? Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht, weil sonst hätte ich es ja irgendwie schon angekündigt gesehen oder irgendwas, weil ja... Das, wie du sagst, es war auf einmal da, nichts gehört, nichts, irgendwas. Internet gab es noch nicht, oder nicht so.
0: Ja, das war so gerade noch in den Kinderschuhen. Das fing so peu a peu erstmal an. Mhm. Ja, Teil 1, kurze Gesamtstatistik-Infos nenne ich es mal für den Überblick. Mario Party 1 bot sechs spielbare Charaktere. Mario, Luigi, Peach, Donkey Kong, Wario und Yoshi. Es gibt insgesamt 50 Minispiele in dem Spiel. Abgesehen von Mario Party Advance, über das wir zu einem späteren Zeitpunkt noch sprechen werden, sind das die wenigsten Minispiele überhaupt in einem Mario Party Spiel. Das heißt, Mario Party Advance hatte auch 50 Minispiele. Dafür hat Mario Party 1 aber die meisten Spielbretter, und zwar 8. Kein anderes Mario Party hatte jemals genauso viele oder mehr Spielbretter. Dafür wiederum hatte es dann keine Items, das wurde erst mit Teil 2 eingeführt. Insgesamt konnten bis zu vier Spieler und Spielerinnen am Spiel teilnehmen. Und es ist in Europa am 9. März 1999 erschienen.
2: Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt mehr Spielbretter als äh, auswählbare Charaktere. Interessant. <lacht>
1: <lacht> und vor allem als einzigstes. Schon komisch, dass sie es dann später irgendwie reduziert haben. Das fand ich auch immer komisch, gerade
0: weil ich beim ersten Teil, ich glaube, die letzten beiden Bretter waren es, glaube ich, musste man sogar freispielen, nicht nur das letzte, genau. sondern ich glaube die letzten beiden. Einmal das ewiger Stern und das Bowser Magmarberg, genau. Genau, mhm. genau die, das waren die die beiden musste man musste man freispielen und das fand ich auch immer toll und bei Teil 2 gab es dann nur ein Brett zum Freispielen, aber das waren dann auch nur sechs Spielbretter insgesamt, also ich hätte dann bei Teil, ja gut, wir sprechen später bei Teil 2, aber das fand ich halt bei Teil 1 immer toll, dass es da so viele Sachen gab und gleich vom Fleck weg auch schon sechs Spielbretter mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Mhm kam ich das auch seltsam vor, dass da immer so Sterne waren, die sagen, das Spielbrett ist so und so schwer. Aber im Wesentlichen habe ich da nie irgendwie festgestellt, warum ist das jetzt schwerer? Was ist da jetzt leichter? Oder warum soll das jetzt komplizierter sein? Ich habe das nie wirklich begriffen.
2: Das habe ich mich auch schon öfters gefragt, weil ähm, ich kenne den, ähm, den ersten Teil ja selber nicht, mhm. aber im, im äh, zweiten Teil gibt es ja auch diese äh, Sternenbewertungen. Mhm. Und ähm, ich kann mir, konnte mir da keinen kein Reim draus, draus machen.
1: Ähm. Ich denke, es, es lag halt mehr so daran, also habe ich jetzt irgendwie so eine Rundstrecke oder habe ich eine Strecke mit vielen Abkürzungen, wenn man es vielleicht auch...
2: So was vielleicht also, dass
1: man sich vielleicht mehr entscheiden muss, mehr Taktik, dann ist das Spielbrett halt schwieriger zu spielen, weil man halt mehr Entscheidungen treffen muss, aber anders.
2: Wobei ich jetzt aber sagen muss, wenn ich mir das Spielbrett angucke, äh, Donkey Kongs Dschungelabenteuer, das hat nur ein stern als Schwierigkeitsgrad und da hat es aber viele Verzweigungen und... Stimmt. Und... Ähm, Wumms, die man bezahlen muss, wenn man einen alternativen Weg gehen muss und so. Also von daher weiß ich nicht, wo die das dran festmachen den Schwierigkeitsgrad.
0: Ja, also ich fand die Bretter allesamt irgendwie zueinander weder schwerer noch komplexer oder so. Klar, dass manche sind ein bisschen mehr im Kreis, wie Dennis sagte. Beispielsweise Peach Geburtstagstorte. Und manche, wie zum Beispiel Luigi's Maschinenraum, haben dann mehr Abzweigungen oder so. Aber das macht das Spielbrett ja nicht unbedingt komplexer, sondern nur ein bisschen, sag mal, verwinkelter. Hab das irgendwie nie verstanden. Warum ist da so schwierig? Schwierigkeitsgrade
2: Gibt es vielleicht auf den Spielbrettern noch äh, Ereignisse, die äh, besonders fies sind, die dann den Schwierigkeitsgrad deswegen erhöhen oder?
0: Nö, es gibt solche Felder, aber die gibt es auf allen Spielbrettern. Es gibt also kein, okay. kein Feld, was nur auf diesem Spielbrett oder so zu haben ist. Also ich habe das nie verstanden. Obwohl ich glaube, doch eine Ausnahme gab es bei Bowsers Magmaberg, dieses das das allerletzte äh, Spiel, nee, das vorletzte Spielbrett. Da war das doch so, dass statt Toads da diese mini bowsers rumstehen. War das nicht so?
2: Mhm stimmt ja kenne ich jetzt aus dem zweiten Teil ich weiß nicht ob sie das im ersten Teil auch schon so gemacht haben
0: wie hat ich denn gut Markus jetzt da leider dann nicht <lacht> wie hat dir denn dann Dennis Teil 1 so gefallen so von den MinispieLEN von den Spielbrettern was ist dir besonders hängen geblieben was was für Erinnerungen hast du so insgesamt
1: war das mit den mit dem mit der Kasse, Kasse Einzahlen war doch auch im ersten oder weil ich habe auch irgendwie letzte irgendwas gesehen dass es im, im Zweier war aber ich meine dass es da auch irgendwas dann gab es doch diesen Spielraum mit dem Minispielraum und dann ja nicht Minispielraum, aber da gab es ja auch dieses mit dem Shy Guy drehen, wo man dann so ein, ein sehr großes Thema bei Mario Party 1 den, den Joysticks äh, drehen, so schnell wie möglich, in keine Ahnung, fünf Sekunden den Stick drehen. Das habe ich auch bis zum Umfallen gemacht. Ja, aber ansonsten das ganze Mario Party hat, mich, hat mir echt sehr gut gefallen. Es war halt neu, es war interessant, es hat viele Spielbretter gehabt, viele Minispiele damals. Ich muss gerade überlegen, ob ich irgendwelche Einzelheiten ob mir da gerade einfallen, aber überwiegend einfach positiv.
2: Gab es da eigentlich ähm, auch noch Zusatzmodis? Äh, nee, warte mal, Modi ist ja schon mehr Zahl. Ist ja egal.
1: Zusatzmodi, <lacht>
2: ähm, also in den in den neueren Mario Partys gab es ja immer noch so, so extra Minispiele oder so ein extra Raum. Ähm, Gab's das bei Teil 1 auch schon, oder gab es da nur diese Spielbretter und die Minispiele und das war's, oder?
0: Nee, nee, es, es gab schon auch so, äh, so Sachen, wie, wie Dennis das gerade sagte, wo man so einen mechanischen Scheigei aufziehen muss, indem man ganz schnell dreht. Das war in so einem, in so einem Bonusraum. Aber das, das war mehr so zum Spaß. Das war jetzt kein, mhm. kein Minispiel in dem Sinne. Man hat da jetzt nicht extra so einen Minispielmodus betreten, sondern man ging in den Raum und konnte halt den Scheigei aufziehen. Mhm.
2: Also diese, diese Achtung waren nur eine rollercoaster Das
0: Kennt ist im, im zweiten, zweiten Teil, Teil ja, Teil, ja. Aber es ja. gab ja. doch im ersten Teil das mit dieser Weltkarte, wo auf jedem Spielfeldpunkt und immer ein Minispiel gespielt werden musste.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Man ist dann im Singleplayer quasi auf so einer Weltkarte rumgelaufen oder so, oder so eine Insel. Ja, war das nicht eine
0: Insel? genau. Und das aller, allerletzte Minispiel war dieses, dieses Slotcar-Rennen gegen Toad.
1: Ja, genau, stimmt, stimmt, stimmt. Das fand ich übrigens auch ganz witzig. Hat ja, sogar war... irgendwie so
0: vom Flair gefiel's mir sogar besser als im zweiten Teil, das mit dem Rollercoaster.
1: Stimmt, das mit dem Rollercoaster weiß ich gar nicht mehr. Witzig, aber ja, jetzt fällt mir wieder ein.
0: Tja, jedenfalls insgesamt kann ich mich eigentlich auch nur Dennis anschließen. Ich kannt, damals gab es ja den zweiten Teil noch nicht, deshalb kannte ich auch erstmal nur den ersten Teil und fand den auch grandios, wie gerade schon gesagt. Monatelang gespielt, immer wieder mit verschiedenen Leuten und das hat immer Spaß gemacht. Alle haben das auch sofort verstanden, wie es geht, worum es geht. Es war der Wahnsinn,
1: das haben wir so gerne gespielt. Ich finde auch, dass die Minispiele irgendwie vom Prinzip her mehr mit Geschicklichkeit zu tun hatten. Weil also zum Beispiel jetzt äh, gut Geschicklichkeit oder halt, man musste irgendwie mehr machen, kam es vor, weil dieses Paddelgedaddel zum Beispiel, das war eben das, wo sich jeder beschwert hat, dass seine Hand kaputt geht. Aber bei mir war es eigentlich nicht gut. Sie war ein bisschen rot vielleicht. Aber man musste halt einfach, jeder hat so seine Technik entwickelt, wie man halt das Ding im Kreis dreht. Ja. Und es ähm, war irgendwie, kam es so vor, als musste man sich mehr auf diese Minispiele so konzentrieren, ein bisschen was machen. Später dann zu Wii-Zeiten war es einfach, oh, ich schüttel mal ein bisschen rum und ach, das war irgendwie so dieses ähm, Track-and-Field- Stil rausgenommen. Ja,
0: ging mir auch so. Ich, ich fand auch, dass gerade bei den ersten drei Teilen, aber ich bleibe jetzt trotzdem erstmal nur beim ersten, dass da die Minispiele größtenteils wirklich Geschicklichkeit waren. Sowas wie Feuerspringen, wo man über dieses brennende Seil immer hüpfen ja, musste. Ja, oh Gott,
1: so. war das cool.
0: Ich meine, es gab auch so Spiele wie Fahnenwirrwarr, wo Shy Guy immer so die A- oder die B-Fahne hochhält. Das war zwar nett, das hatte auch viel mit Eigenvermögen zu tun, aber das, das war so ein Spiel, das so ein bisschen langweiliger war. Trotzdem würde ich so ein, so ein Minispiel wie war vielen Spielen aus ja, so ab Teil 8 ungefähr vorziehen. Also 8, Teil 8 und 9. Weil das einfach immer noch viel Eigenvermögen hatte. Und da finde ich auch, die Minispiele aus den ersten drei Teilen haben viel damit zu tun, wie gut man selber spielt oder wie schlecht die anderen sind.
1: Aber war fand ich trotzdem genial. Vor allem, wenn er dann angefangen hat, einen reinzulegen. So, hab kurz die Hand gehoben, dann doch die andere. Und dann, nein, alle, oh, scheiße, ich hab doch B gedrückt. Ja. Also das war, also das war schon für, für Fluchen und Stings.
0: Wobei ich glaube, wir müssten auch ein bisschen fair sein. Es gibt auch so Spiele bei den 3 gegen 1 Spielen zum Beispiel, sowas wie Puddle Daddel oder dieses Tauziehen, da oh, konnte ja. man als Einzelspieler trotzdem super mithalten, wenn man so mhm. gut man konnte halt den, den Stick drehte und die anderen drei auf der anderen Seite taten dasselbe. Also da habe ich eigentlich nie verloren, das, das war ganz selten, dass mir das mal passierte. Einfach, ich weiß auch nicht warum, ich meine, eigentlich hätten die anderen drei ja die Nase vorn haben müssen, aber irgendwie... Ich weiß ich nicht, war das für mich nie eine große Anstrengung, da als einziger gegen die anderen drei trotzdem noch zu gewinnen. Mhm. Und manchmal bei so Spielen wie Plattform-Chaos, wo man hoch in der Luft ist und auf diesen äh, karierten äh, Plattformen...
1: Ja. Oh.
0: Da war manchmal, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es so auch so ein bisschen Glück war, weil ich hätte schwören können, ich habe die Plattform de dem Auge nach erwischt, aber trotzdem bin ich dran vorbeigesprungen. Das lag dann wahrscheinlich an dieser ISO-Perspektive. Aber genau. das ist so das Einzige, was mich so bei einigen wenigen Minispielen, wo ich dachte, Mensch, das habe ich doch, also wirklich. Und dann bin ich trotzdem dran vorbeigesprungen.
1: Das war so verwirrend, weil man normalerweise entweder immer nach oben drückt, um nach vorne zu laufen, oder nach rechts drückt, bei Sidescrollern. Aber hier war es halt so schräg in den Raum, also man musste quasi nach rechts oben drücken, um vorwärts zu laufen. Das hat auch viel verwirrt. Ja. Und ja, sowas war halt cool. Und dieses, dieses, ähm, ja, mit dem Tauziehen, <lacht> da erinnere ich mich auch noch. Das war auch cool. Also die hatten echt viele Minispiele, die einfach genial waren. Wobei da gab es doch auch dieses Komische, wo man einfach nur nach oben springen muss, um die Blöcke mit den Münzen zu finden. Das fand ich wieder so. Hm. Ja, stimmt. Hm, ja, aber ansonsten.
0: Ah, obwohl doch, es gab noch dieses Pedalenpower, wo man auf so einem Fahrrad sitzt, das eine Glühbirne antreibt und ja, die, die muss man ganz hell leuchten lassen, damit der Buhu einen nicht erwischt. Ey, Und obwohl ich alle Minispiele, wo man den Stick drehen musste, immer irgendwie gewonnen habe, ohne große Probleme, habe ich das da ums Verrecken, ich glaube nur ein oder zweimal überhaupt geschafft. Ich weiß nicht warum, irgendwas war bei dem Spiel anders. Du <lacht> musst nicht zu
1: schnell drehen.
0: <lacht> nee, du musst es wirklich schnell, das muss du wirklich flott sein. Selbst wenn du alles gegeben hast, hatte ich das Biest trotzdem noch in den letzten zwei Sekunden erwischt. Das war echt hart das Spiel, das weiß ich noch.
1: Ja, aber das mit dem Stick drehen oder warum auch immer, könnte der Grund sein, warum sie die Virtual Console auf der Wii mit Mario 2 angefangen haben.
0: Ja, das vermute ich auch. Wobei ich finde, man hätte die Minispiele sicherlich auch irgendwie etwas umprogrammieren können, dass man halt nicht im Kreis dreht wie irre, sondern dass man ganz schnell A, B drücken muss oder auf der Wii-Mode halt damals 1 und 2 oder so. Also das... Mhm. Ja, gut, ja. Oder man hätte notfalls beim Starten des Spiels so eine Info. Achtung, Hautirritation, bitte vorsichtig sein oder so. Das, das ist doch so <lacht> irgendwie sowas. Weil ich meine, bei jedem Spiel kommt doch auch immer, du solltest mal eine Pause einlegen, mach doch mal aus für zehn Minuten. und ja. Dann können sie das doch da genauso machen.
2: Ja, also bei wie bei, um, wie Party gibt es ja auch Spiele, wo man... Um auf dem Steuerkreuz links unten rechts oben die ganze Zeit drücken muss es sich ja auch wie im Kreis drehen also da fliegt einem irgendwann auch der Daumen weg aber äh, <lacht> so hätten wir es auch lösen können ich ich hätte noch kurz eine Frage, weil ich ja halt den ersten Teil nicht kenne. Äh, Gibt es da auch schon die Option, dass man jemand anderes Münzen stehlen kann und derjenige aber ganz schnell den A-Knopf drücken kann, um, um weniger hergeben zu müssen?
0: Ja, da sprichst du was Interessantes an. Wir haben das sogar absichtlich mal ausprobiert, wenn solche Momente kamen. Und wir haben nie verstanden, wo der Sinn ist, dass man überhaupt drückt. Weil ob du ganz schnell drückst oder nicht oder langsam oder... Es hat irgendwie keinen Unterschied gemacht. Der, der Büro hat ja immer trotzdem so zehn bis 15 Münzen abgenommen. Wir haben das genau, verstanden. das
2: wollte ich nämlich fragen, weil also weil ich kenne das vom vom zweiten Teil und ich gewinne fast alle Spiele, wo man ganz schnell den Knopf drücken muss, zum Beispiel den A-Knopf. Nur bei, bei solchen Sachen, das, das war wie wenn ich also wenn ich da CPU was klauen will, dann verlieren die acht Münzen oder so und wenn ich aber dran bin und muss drücken, die A-Taste, dann verliere ich elf oder wenn es die letzten fünf Runden sind, auch mal 22 ja. Münzen und ich habe das auch nie verstanden, weil ich wirklich schnell gedrückt habe.
0: Ja, du hast wahrscheinlich wie die meisten immer mit dem, mit dem Finger, mit dem Zeigefinger oder so, einfach so drüber gestrubbelt, ne?
2: Nein, Nein? Ich nehme zwei Zeigefinger und wenn ich mit dem einen Zeigefinger weggehe, kommt der andere schon runter und das ist eigentlich meine Taktik. Da gewinne ah, ich alles. Okay. Aber,
0: aber kannst du denn da den Controller noch irgendwie halten?
2: Ja, den, den, äh, den lege ich äh, das <lacht> zwischen meinen Tastenleiste. <lacht> 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 ja, den, den stelle ich halt ab, den Controller und. Ja, der ist mir dann. Der, manchmal macht er sich dann auch selbstständig auf dem Tisch, aber äh, für die paar Sekündchen reicht's. Man darf halt nicht zu stark drücken, man muss ein bisschen zaghaft sein.
1: <lacht> oh, der sanfte
2: Was ich vielleicht noch ähm, Fragen äh, könnte äh, Wie sieht's denn aus mit ähm, Also Läuft das Spiel locker flockig durch Oder gibt es äh, dauernd Unterbrechungen Animationen, Texte ähm, Wie hat man das In der ersten Party, wie hat es angefangen
1: Ich glaube man konnte auf jeden Fall Keine Geschwindigkeit, ach, doch konnte man ja, Du konntest oder? die Textgeschwindigkeit einstellen Die Textgeschwindigkeit konnte man einstellen Aber ich ich meine, es ging, wobei das wurde ja bei allen Mario-Partys immer bemängelt, glaube ich. Richtig, allerdings, wie gesagt,
0: ich kannte es seit dem ersten Teil so, das war dann noch okay, das gehörte irgendwie zum Gameplay dazu, aber ja, es gab auch da schon so kleine Animationen, allerdings war das nicht so schlimm wie bei einigen späteren Teilen, wo man dann, ja hallo, du auch hier, ja du, ich esse gerade Eis und ja, und ich habe mir gestern die Fingernägel geschnitten und die Haare habe ich mir auch gewaschen und ich war noch einkaufen, übrigens, du kannst ja auch was bla 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 und wenn du links oder rechts gehen willst, dann wurde man dir ja so zugesülzt und bei mhm. Teil 1 war das wirklich nur, wenn du hier vorbei willst, musst du bezahlen. Mhm. Ja. Das war dann okay und es das, das, das war auch nicht ewig lange in der Animation, sondern es dauerte eine Sekunde oder zwei, dann konnte man A drücken und dann ging es auch gleich weiter. Also es, es war noch, es, ich fand das in Ordnung. Es hat mich nie wirklich gestört.
1: Ich war auch so begeistert von der Peach-Torte. Es hat mir voll gefallen, die sah auch optisch ganz cool aus. Es war zwar alles so plastisch, also man, es war einfach nur so ein Bild. <lacht> Und ähm, aber ja, irgendwie war die fand ich die Idee für cool.
2: Ich, ich finde aus, aus heutiger Sicht, also auf dem zweiten Teil bezogen, ich denke mal, der erste Teil wird sich da nicht groß unterscheiden. Ähm, sieht aus heutiger Sicht, sehe die Spielbretter so aus wie so Flash-Spiele von PC. auch
1: So schlimm ist es aber auch nicht. Er meint es gleich positiv. <lacht>
2: Nein, nicht positiv.
1: Okay, schade. Dann hast du nicht recht.
0: <lacht> ja, okay. Ja, stimmt schon. Im Look and Feel tun sich Teil 1 und Teil 2 nicht so wahnsinnig viel, das stimmt schon. Aber ich fand bei beim Peach-Brett immer, ja, das war so so ein gerade Ausbrett irgendwie. Das, 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 ich mochte das Spiel, das Brett von der Optik, so vom Look and Feel, aber mhm. so so vom Gameplay fand ich es immer doof, weil man eigentlich nur gerade ausging. Ich habe immer so, so Spielbretter, wo man wirklich kreuz und quer gehen kann. Sowas ja. wie Varios Kanonen-Canyon oder Yoshis Tropeninsel sogar auch noch oder Luigi's Maschinenraum. Geil war natürlich auch Ewige Stern. Das war auch super. Ja. Das habe ich auch immer. Boah, eigentlich habe ich fast alle Bretter im ersten Teil immer gerne gespielt.
1: Boah, das mit der Kanoneninsel hat mich voll genervt. Warum? Weil das dann immer so unerwartet in irgendwelche Inseln ging, wo ich gar nicht wollte oder wo irgendwie ein Blödsinn war. Oder, oh.
0: Du armer.
1: Ja, aber eigentlich. Aber schön war halt, das war da wirklich noch das klassische Mario-Party, das ich heute vermisse. Einfach äh, 20 Münzen für einen Stern sammeln. Der wechselt immer und dahin laufen, wo er ist. Fertig. Perfekt.
0: Ja. Und das was fand ich auch immer toll. Also das, das, wie du das sagtest, dieses Konzept, man geht zum Stern und kauft sich den, wenn man der Erste ist und das Geld hat. Und ansonsten hat man ja eben Pech gehabt, weil das hat so viele taktische Möglichkeiten gehabt gemacht. Das war ja. der Wahnsinn. Und das, dass sie das dann so später so, so weggekürzt haben bei, den, bei, bei vielen anderen Spielen, das fand ich ja, schon schade. Aber gut, da kommen wir dann später erst dazu. Mhm.
1: Ähm,
2: also, ihr habt jetzt, oder du zumindest, hast ja gesagt, dass du eigentlich ähm, alle Spielbretter äh, gern, gern gespielt hast, aber gibt's da ähm, trotzdem irgendwie ein Favorit, wo du sagst, äh, das Brett ist es oder die Bretter sind's und äh, die anderen oder eins äh, ist nicht so, oder zwar gut, aber halt nicht so gut wie die anderen.
0: Also meine ultimativen Favoriten sind eigentlich in anderen Spielen, aber wenn wir jetzt innerhalb von Teil 1 bleiben, finde ich definitiv der ewige Stern gut. Ähm, Luigis Maschinenraum habe ich auch immer sehr gerne gespielt. Toll fand ich auch Donkey Kongs Dschungelabenteuer, das DK brett Oh ja. Das war zwar eigentlich recht straightforward also so, man geht eigentlich auch nur geradeaus, aber es, es gab hier und da so, wenn der Buhu zum Beispiel kam oder so, dann gab es immer so Momente, oder wenn man auf das Chance-Time-Feld kam, dann gab es immer so Momente, wo es dann doch kritisch wurde. Und das, das bezog sich dann aber auch auf den Verlauf des Spielbrettes, das weiß ich noch, dass, dass wie das Spielbrett ja verlaufen ist, dass das viel damit zu tun hatte, wenn so, ich nenne es mal Zufalls oder Fragezeichenfelder kamen. Das, das, das passte sehr gut ineinander, das weiß ich noch. Da haben wir viele taktische Finessen für bedacht, ja. Ja, Yoshis Tropeninsel fand ich auch toll, gerade weil, ja, weil man so zwei kleine Inseln hatte. Man konnte in, in zwei Karees laufen, die aber durch zwei so Brücken äh, verbunden waren, wo man dann passieren konnte an diesen Wumps, an diesen blauen Steinklötzen. Das fand ich immer toll, dass man dann, ah, der Stern ist jetzt rechts, der Stern ist jetzt links und ah, Moment, der eine ist schneller am Stern als ich, dann geht der Stern wahrscheinlich gleich wieder rechts, dann bleibe ich auf mhm. der rechten Seite. Also da, kon Stimmt. da konnte man auch gut taktieren. Ja. Chance Time! Chance Time, ja.
1: Ähm, <lacht> ja ich fand auch beim, beim Donkey Kong Level so geil mit, dem, mit der Kugel, das hat mich so an Indiana uh, Jones erinnert.
0: Ja, der Steinblock, ja, natürlich, ganz vergessen.
1: Wenn man dann auf dieses Ausrufezeichenfeld gekommen ist, dann hat es doch halt irgendwelche Brettaktionen ausgelöst und dann wurde man halt auf die andere Seite, oder wieder an, nenne nicht an Anfang, aber halt irgendwo hingeführt. <lacht> das war schon cool. Und ich fand auch, dass eben bei, bei den ganzen Brettern irgendwie diese Brettauslöser, viel interessanter waren als später.
0: Ja, stimmt. Die haben später irgendwie krampfhaft versucht, das irgendwie neu zu machen. Anstatt einfach das, was, ja, never change your working system, finde ich in dem Fall. Gerade auch so Sachen wie Luigis Maschinenraum, wo entweder, das gab ja so blaue und rote Schalter, wenn die entweder mhm. rauf oder runter gehen und dann war der Weg entweder versperrt und ein anderer ging auf oder eben nicht, also umgekehrt. Und äh, das gab es später auch nie wieder. Also jedenfalls nicht als Konzept. Es gab mal hier so einen Weg, wo man links oder rechts konnte oder nicht, aber das ganze Brett bestand ja daraus. Mhm. Das es später auch nie wieder. Das fand ich auch sehr schade, weil das war eine tolle Idee. Gerade wenn man wusste, ah, da ist der Stern, Moment, der kommt gleich da drauf, dann löst er das aus, dann laufe ich da nicht dran vorbei, dann gehe ich lieber rechts, weil da kommt also das fehlte später alles.
1: Eben, so taktische Elemente. Richtig, also Taktik nicht
0: nur innerhalb der Minispiele. Mhm. Tja, womit bewiesen wäre, dass Mario Party, also der erste Teil, schon ohne Items verdammt gut war, obwohl es, durch die, weil die Items fehlten, noch nicht so viel, ich sag mal Variationen in, in Zufällen gab, wenn andere die ausgelöst haben, gewissermaßen. <lacht> Was waren denn Abschließend noch so deine Lieblingsminispiele aus dem ersten Teil. Hast du da so eine spontane Top 3 oder Top 5 oder so?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es äh, eine der genannten oder die genannten eigentlich sind. Also ich fand wir war trotzdem irgendwie echt witzig. Paddle ähm, das Tauziehen, das mit den mit den ja mit dem mit den äh, mit der Strecke mit den VR Cards, mal diese, diese, was waren das? <lacht> <lacht> Wo du vorhin gesagt hast. Kipplige Rahmen. Nee, aber Kipplige Rahmen war auch lustig. Das war das, wo man den den Panzer über den...
0: Genau, das ist Kipplige Rahmen. das im
1: zweiten Teil?
0: Das gibt's, glaube ich, im zweiten Teil auch. Ja, es wurden mehrere Spiele aus dem ersten, im zweiten 1 zu 1 benutzt.
1: okay. Es wurde leider recycelt sehr viel, ja.
0: Das fand ich aber überhaupt nicht schlimm, weil es waren größtenteils gute Minispiele. Das stimmt, ja. Jo, bevor wir dann jetzt gleich mit Teil 1 abschließen, erstmal noch was Historisches zum ersten Teil. Und zwar gab es nämlich damals auch tatsächlich ein Problem mit Mario Party 1, als es erschienen war. Viele Haushalte in Amerika hatten sich damals beschwert, dass Eltern und Kinder Verletzungen an den Handinnenflächen hatten oder am Daumen oder so. Blasen, Taubheitsgefühle und so weiter. Weil die nicht, wie man das eigentlich soll, mit dem Controller ordentlich in der Hand haltend den Daumen halt so schnell man kann im Kreis dreht, so gut es halt eben geht, sondern die meisten haben einfach den Handballen auf den Stick des Controllers gehalten und dann den Handballen rotieren lassen oder mit der Daumenkuppe irgendwie der anderen Hand das irgendwie gemacht. Und dann kam es natürlich zu den Verletzungen. Und weil es eben dann auch keine Hinweise gab auf der Verpackung, in der Spielanleitung und so weiter und man es andererseits aber auch so machen musste, weil man sonst gegen die CPU oder gegen andere Mitspieler keine Chance hatte, musste man also quasi mit dem Handballen oder mit der Daumenkuppe oder so mit der anderen Hand das so drehen. Das wiederum führte also zu diesen Verletzungen. Ja, Nintendo hat dann einfach gesagt, gut, wir zahlen jetzt jedem Haushalt Handschuhe. Das heißt, für jeden betroffenen amerikanischen Haushalt gab es damals bis zu vier Handschuhe, die man sich dann zum Spielen anziehen konnte. Das kostete Nintendo 80 Millionen Dollar. Und Nintendo nahm auch noch die Kosten für die Vergleiche, für diese ganze Gerichtsgeschichte und so weiter und so weiter auf die eigene Kappe, was auch noch mal 75.000 Dollar waren. Und wörtlich hieß es dann noch, diese Einigung bedeutet gute Nachrichten für die Eltern dieser Nation, also Amerika. Nintendo hat zugestimmt, verantwortlich für die Auswirkungen ihrer Spiele an jungen Spielern und Spielerinnen zu übernehmen. Das war dann im März 2000. Erschienen war das Spiel im Februar 99, also etwas mehr als ein Jahr. Verkauft wurde das Spiel bis zu dem Zeitpunkt 1,15 Millionen Mal also Teil 1 in den USA. Betroffen waren insgesamt sechs Minispiele, also fünf, die man normal so spielen konnte, plus dieses Shy Guy aufdrehen im Minispielhaus. In Europa gab es dann übrigens keine bekannten Beschwerden. Also wenn es welche gab, dann sind die nicht bekannt. Und diese Handschuhaffäre, nenne ich es jetzt mal, wird wahrscheinlich dann auch der Grund gewesen sein, dass es seitdem nie wieder ein Mario Party gab, wo man den Stick oder das Steuerkreuz, wie auch immer, ganz, ganz, ganz schnell drehen musste. Das kam seitdem nie wieder vor. Und das wird vermutlich auch der Grund sein, dass man den ersten Teil bis heute auch nicht auf die Virtual Console gebracht hat. Da hatten wir ja gerade drüber gesprochen. Und ich glaube, viel mehr gibt es zum ersten Teil so von offizieller Stelle nicht mehr zu sagen. Wir haben aber vor zwei Wochen eine Umfragebeteiligung für den damals noch geplanten Mario Party Podcast gestartet, wo sich mehrere User und Userinnen äh, teilgenommen haben. Dafür möchte ich mich übrigens an dieser Stelle mal bedanken. <lacht> und Teil 1 hat da mit der Frage, welcher Mario Party Titel ist der beste, mit 10% abgeschnitten, liegt also mit diversen anderen Titeln auf dem dritten Platz, gleichauf mit Teil 2, Teil 4, Teil 6 und Mario Party DS für Nintendo DS. Und einige Meinungen haben wir tatsächlich auch. Und zwar schrieb Look -Me -Lord in den Kommentaren zum Beispiel, mein persönlicher Favorit ist Mario Party 1. Allerdings basiert das auf vielen tollen Kindheitserlebnissen. Daher kann ich an handfesten Dingen nur nennen, dass es die meisten Bretter hat, etwas schwieriger als die anderen MPs ist, weil man in Minispielen auch Münzen verlieren kann und es bis Mario Party 6 das einzige Mario Party mit verschiedenen Sternsystemen war. Standard von A nach B laufen, sieben Sterne gleichzeitig etc. Und der ewige Stern ist mein absolutes Lieblingsspielbrett. Das habe ich erst vor kurzem mal wieder gespielt, immer noch klasse. Wenn ich jetzt aber die rosarote Erinnerungsbrille ablege, würde ich Mario Party 6 als am besten einstufen. Zunächst gefallen mir die Spielbretter sehr gut, endlich wieder verschiedene Sternsysteme. Die Umgebungen sind deutlich detailreicher als in Mario Party 4 und 5 und die Wirwarburg ist mein zweitliebstes Brett. Ganz besonders ist natürlich der Tag-Nacht-Wechsel. Ich kürze das mal hier ab, weil... Er geht noch auf ein paar andere Sachen ein, aber das ist dann erst für die anderen Spiele wichtig. Also erstmal bis hierhin danke, Look Me Lord. Ansonsten hat eigentlich nur noch Froster was Nennenswertes geschrieben. Da ich in einer sehr ländlichen Gegend wohnte, wir hatten eine Kirche und eine Pommesbude im Umkreis von 40 Kilometern, <lacht> 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 verbrachte ich viele Jahre im Single Mode von Mario Party 1 bis 3. Natürlich habe ich die darauffolgenden Teile auch sehr geliebt. Ja, so viel dazu. Also ansonsten haben alle anderen, die sich geäußert haben, sich zu späteren Mario Party Teilen geäußert. Dann kommen wir zu Mario Party 2, auch fürs Nintendo 64 erschienen, und zwar ziemlich genau anderthalb Jahre später, nämlich im Oktober 2000. Mario Party 2 bietet dieselben spielbaren Charaktere, also Mario, Luigi, Peach, Donkey Kong, Yoshi und Wario, bietet insgesamt 65 Minispiele, also schon mal 15 mehr als der erste Teil, bietet leider nur sechs Spielbretter, also zwei weniger, Dafür aber bis zu dem Zeitpunkt auch das einzige Mario Party-Items als Novum. Das hat auch das Gameplay ziemlich verändert, finde ich. Man konnte viel fieser vorgehen oder auch passiver teilweise. Ja, Markus, du hast ja gerade bei Teil 1 ausgesetzt, hast aber dann erwähnt, Teil 2 hättest du ja gespielt. Was hast du so insgesamt für Erinnerungen an den zweiten Teil?
2: Also ich habe damals im Club-Nintendo-Heft, das hat mich damals schon Mario Party interessiert. Der erste Teil schon ein bisschen. Und ähm, beim zweiten Teil fand ich dann optisch schon die... Nicht, dass ich bei schlecht waren im ersten Teil, aber ich fand die optisch, haben die, mir die schon zugesagt und fand es auch interessant mit den ganzen verschiedenen Ländern, Piratenland, Westernland und fand ich schon immer interessant, diese Mario Party-Reihe. Ich habe dann allerdings bei Mario Party 2 erst äh, später zugeschlagen als Virtual Console-Titel im Dezember 2010. Habe das auch noch nicht am Anfang schon öfters gespielt, aber als ich dann auf die Wii U umgestiegen bin, ging das dann wieder nicht mehr, weil die Gamecube-Controller konnte ich nicht mehr anschließen und Classic-Controller hatte ich keinen. Mittlerweile habe ich einen. <lacht> Das heißt, ich kann alleine Mario Party 2 spielen. Ja, es ist <lacht> um. voll nervig
1: irgendwie, dass sie da auch nicht wieder mehr Erweiterungen noch gemacht
0: ja, haben. Ja, und Landshark wäre doch, wär doch super mit N64.
2: Eben. Ja, also, oder von mir aus diesen Adapter, den es ja mittlerweile gibt, der zwar immer noch zu Mondscheinpreisen verhögert wird, Der wird Nintendo
0: im Leben nicht für den Wii-Modus verfügbar machen. Ich finde das auch doof, ich wünsche mir das auch, aber die werden das im Leben nicht machen.
1: Ja, die haben ja nur 10 entwickelt, deswegen es die so rar.
2: Ja, vor allem, dass ja, für die Wii U Virtual Console Spiele es ja keine N64 Spiele und nur für den Wii-Modus wird sich nicht lohnen. Ja, so bin ich zu Mario Party 2 gekommen. Es ist insgesamt mein drittes Mario Party. Also von der Reihenfolge her gesehen. Teil 5 und Teil 8 kamen davor. Deswegen wird auch später das meiste, was ich sage, sich beziehen auf meistens Teil 5, zwischen Vor- und Nachteile oder Änderungen, weil einfach das der zweite Teil einfach später kam.
1: Bei mir war das ganz komisch zu der Zeit. Also ich glaube, ich hatte irgendwie nicht genug Kohle für das Spiel, obwohl ich es auch unbedingt spielen wollte. Ich weiß sogar nicht, ob ich sie irgendwo angespielt habe. Und dann hat sie, hat sie irgendwie geheißen, ja, also eben Kumpel gemeint, ja, äh, ich würde es gern haben und so und ich würde es dir abkaufen. Dann, ja gut, okay, dann, dann hole ich es mir mal. Und dann haben wir es auch, glaube ich, ja, ziemlich lang gespielt dann hat gesagt, okay, gut, jetzt ähm, kann der anders haben. Und dann hat er es abgekauft. Und seitdem habe ich es, glaube ich, auch nicht mehr gespielt, außer bei ihm dann. Und dann kam es echt wieder durch die Virtual Console. habe ich es dann wieder so ein bisschen angefangen gehabt und gedacht, boah, es <lacht> war irgendwie schon so so ungewohnt ähm, zu der Zeit. Weil man gedacht hat okay, äh, ich kenne jetzt die ganzen neuen Teile auf der Wii. Und jetzt der, der alte Teil, das kam einem so veraltet vor, finde ich. Also ein bisschen so das ganze Look and Feel.
0: Ja, die Grafik wirkt auch so pixelig dann, wenn man HD jetzt kennt ja, ist, ne?
1: Mhm. genau. Genau, das war alles so, 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 so kantig und so komisch. Und dann gesagt, ja, gut, das war ja in 64, wenn man Retro-Spiele spielt, ist es so, aber es war irgendwie komisch. <lacht> und dann gedacht, okay, gut, allein das jetzt zu spielen und nicht genug Controller ist auch irgendwie blöd. und ja.
2: Vielleicht würde das auch besser aussehen die N64-Spiele, wenn man die in Originalauflösung ähm, anzeigen lassen könnte. Also wie wie beim ähm, 3, 3DS, wo ich die alten DS-Spiele auch in Originalauflösung, dann sind sie zwar kleiner, aber einfach schärfer, weil die halt nicht diesen aus einem Pixel mache ich acht oder so, muss man halt einen halben Meter näher an der Fernseher. <lacht>
0: Meine Geschichte für Mario Party 2 ist eigentlich die von Dennis für Mario Party 1 so ein bisschen. Ah. Ich wusste damals überhaupt nicht, dass es einen zweiten Teil gab, beziehungsweise ich wusste nicht mal, dass in Japan sogar schon der dritte Teil erschienen war, also auch bald bei uns kommen würde. Jedenfalls, ich war damals in der in der Stadt meiner Freundin zu Besuch, wo, die, wo sie aufgewachsen ist und so. Wir haben da ihre Eltern besucht und äh, hatte auch mein N64 mitgenommen. Es war Winter, zu Weihnachten, wir wollten abends auch mal ein bisschen Mario Party spielen mit ihrer Schwester auch und hatte das also alles dabei und wir hatten die ganze Zeit Mario Party 1 gespielt und irgendwann, ich glaube, das war zwischen den Weihnachtsfeiertagen und den, dem Wochenende, irgendwie sowas, sind wir dann dort in die Innenstadt und da war da so ein, so ein secondhand Hand den es aber heute, glaube ich, wie Dennis bei sich gerade sagte, auch nicht mehr gibt. Ich dachte so, ach du, lass uns doch mal reingehen. Dann sind wir da rein, kurz geguckt und dann sehe ich da in dem Regal das Modul von Mario Party 2. Ich so, wie? Teil 2? Was? Wie? Wie? Es gibt ein Teil 2? Und... <lacht> Dann äh, habe ich gefragt, was das kostet. Ich meine, es waren 20 Mark. Äh, also 10 Euro umgerechnet, für die, die nicht mit D-Mark aufgewachsen sind damals.
2: <lacht> Stimmt, ist ja mittlerweile auch. Ja. ja,
0: also 10 Euro, 20 Mark. Ohne Verpackung, ohne irgendwas. Ist doch alles klar. Sofort gekauft, nicht rumgefeilscht, gar nichts, einfach gekauft. Wir sind zwar dann zwar noch durch die Stadt weitergegangen, weil eigentlich wollten wir ja bummeln. Bin dann habe da noch tapfer durchgehalten, aber eigentlich wollte ich nur noch nach Hause zu ihren Eltern und zocken. <lacht> Und gut, wir haben, da hat dann noch so eine Stunde zwei gedauert. Da haben wieder da. Und ich hab, ja, ja. <lacht> hab dann auch sofort angemacht und boah geil, wie erste Teil und was Items und oh cool und also ich habe mich sofort zurechtgefunden, weil das der Aufbau war ja derselbe, aber es gab eben Items. Ja und dann habe ich das mit meiner Freundin und ihrer Schwester dann abends, hier das ist genau wie der erste Teil, nur das ist ein bisschen anders und das und so. Da haben wir seitdem nur noch Mario Party 2 gespielt, während wir da zu Besuch waren beziehungsweise wenn wir später auch noch mal ab und zu zu Besuch waren. Und äh, ja, das war, das war sehr lustig, das war eine sehr schöne Zeit damals. Ja, ich verbinde mit Mario Party 2 wahnsinnig viel Schnee die wohnen, wohnen sehr, sehr ländlich, die Eltern. Und der Schnee lag wirklich, ich weiß nicht, sieben, acht Zentimeter hoch. Es lag wirklich massig viel Schnee ringsrum nur Äcker und Felder und so. Es war traumhaft. Der Schnee fiel in dicken Flocken runter. Also mit Kaminfeuer und so. Das verbinde, das verbinde ich unter anderem mit Mario Party 2. <lacht> Trotzdem, dass mir jetzt hier keiner Befangenheit unterstellt, ich finde Mario Party 2 auch sonst toll, weil ich habe es natürlich auch zu Hause viel gespielt, bei mir zu Hause mit vielen Freunden und Bekannten. Da war auch Mario Party 2 immer der Liebling. Ich finde das Spiel einfach genial, ja. Also Mario Party 2 so. so so, schon mal auch so zusammenfassend, mein Resümee ist mein absolutes Lieblings-Mario Party. Ja, vielleicht kommen wir dem ja in unserer kleinen Podcast-Reihe hier auf die Spur, warum das so war, aber ich kann es mir jedenfalls nicht erklären. Mario Party 2 ist einfach für mich so insgesamt das rundeste.
2: Aber Island Tours kam ja auch nah dran, oder?
0: Ja, Island Tour ist das recht, das ist fast das recht, ja, doch. Island Tour <lacht> kann man noch so, ja, so ein bisschen. <lacht> Gott, was ist das für ein Mist? <lacht> aber das machen wir erst später, das machen wir erst später. Ja, Markus, dann, weil du gerade bei Teil 1 auch ausgesetzt hast, dann erzähl doch mal ein bisschen was über Mario Party 2. Was fällt dir so ein? Was ist dir so hängen geblieben?
2: Ja, also vielleicht mal, also allgemein würde ich mal sagen, ist alles auf Land- aufgebaut, die ganzen Spielbretter, die heißen alle Bowser Land, Horrorland, mhm. Mysteryland, was ich eigentlich ganz schön finde, das war auch in den späteren Mario Party-Teilen, äh, wenn es da einfach ein Thema gab und äh, die dann dementsprechend hießen, fand ich jetzt nett, ist es nicht positiv, auch nicht negativ, ist einfach neutral. Was mir positiv aufgefallen ist, ähm, gerade in Bezug auf den ersten Mario Partys, die ich halt sonst hatte, es gibt verschiedene Duelle, Duellspiele, mhm. äh, je nachdem welches Brett man hat, also mhm. äh, welches Brett man, welches Spielbrett man spielt, die fand ich auch genial und meistens waren das äh, drück schnell ein Knopf oder drück die richtige Kombination die am Bildschirm angezeigt wird und ähm, die waren kurz und knackig
0: und gnadenlos,
2: oh, gnadenlos da gab es keine ja. zweite
0: Chance oder irgendwie.
1: und es war auch durch das äh, eben diese Duellhandschuhe ne?
2: Ich meine das, also entweder mit diesem Handschuh oder ähm, in den letzten fünf Runden, wenn man auf ein Feld gekommen ist, wo ein Gegner war, konnte man auch ein Duell oder musste man ein Duell spielen. Dann, was mir auch sehr gut gefallen hat, dass das Thema von den von den Spielbrettern sich auch auf die Optik von den Charakteren ausgewirkt hat. Also wenn man das Piratenland gespielt hat, dann hatten die alle so Piratenhüte auf und dementsprechend war dann auch das das, das Ende, dass dann halt äh, der Piratenboser dann ähm, zur Strecke gebracht werden, werden musste und fand ich auch eigentlich ganz niedlich gemacht dass man ähm, erst nicht wusste, wer hat jetzt gewonnen, also außer also man hat es sich im Kopf zusammengezählt mhm. und dann nur den Schatten gesehen hat, der dann zum Boser gegangen ist und den dann zum Beispiel ähm, mit der Pistole abgeschossen hat oder je nachdem, welches, welches ähm, Spielbrett man hatte, das halt anders war. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das finde ich schade, dass es das in den neueren Mario Partys nicht mehr so ist, dass da die Charaktere individuell dann angepasst werden an die Spielbretter. Es gibt also im Vergleich relativ wenig Items, aber, oder die sind eigentlich alle nützlich, also es ist mir lieber als viele Items und dafür ist die Hälfte eigentlich gar nicht so nützlich, das sind eigentlich <lacht> alle zehn von, von Nutzen und auch äh, taktisch zu erhalten oder zu kaufen oder eben nicht zu kaufen, wenn man der Meinung ist, man braucht sie nicht. <lacht> Dann, ähm, was mir noch aufgefallen ist, das ist im Vergleich zu Mario Party 5 nämlich anders, ich weiß nicht, ob es bei Mario Party 1 auch, auch so war, und zwar bei den Minispielen, wenn es da einen Gleichstand gab, also wenn zwei Leute zum Beispiel am Schluss übrig geblieben sind, dann war das einfach Gleichstand und es gab null Münzen. Ich, ich tue mich da schwer, das jetzt einzuordnen, ob ich ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, weil eigentlich finde ich es blöd, wenn ich dann als, ich habe ja das Minispiel dann auch gewonnen, kriege dann keine Münzen, aber ich finde es taktisch auch ähm, ganz interessant, weil man dann bei den Minispielen auf Gleichstand ausgehen kann, nur damit der andere auch keine Münzen kriegt. Und was ich noch positiv finde, find, ähm, die, die Minispiele, die man im Single oder im Multiplayer spielt, die kann man ja danach dann auch kaufen, aber eben nicht nicht alle sofort. Es, es gibt immer noch bestimmte Bedingungen, die dann zum Beispiel die Kampfspiele freischalten, die kann man davor noch nicht kaufen. Und das, das motiviert eigentlich dann, finde ich, als, als äh, Singleplayer dann auch noch da einfach mehr Zeit zu investieren. Also im Vergleich zu den neueren Mario Partys, bei den ganz neuen sind die ja sowieso gleich alle freigeschalten und ähm, mhm. da fände ich das eigentlich jetzt im, im, im zweiten Teil sehr gut gelöst, wenn man denkt, ich habe jetzt alles gekauft, was zu kaufen geht und äh, man geht dann später noch mal zu einem Baum, ich weiß der Name nicht mehr, wie der hieß, und der hat dann plötzlich noch mal neue Spiele zu kaufen und äh, ja, das fand ich gut. Langzeitmotivation halt, ja.
0: ja. Wobei man auch sagen musste, wenn man dann im Singleplayer alles hatte, war der dann auch so natürlich sofort langweilig geworden. und dann hat man höchstens noch gegen die CPU einfach so gespielt.
2: Wobei ich sagen muss, ich finde die CPU schon bei, also vielleicht lag es an den Minispielen oder ich weiß es nicht, aber ich finde die schon bei, bei leicht manchmal ziemlich schwer. Also man kriegt nichts geschenkt bei Mario Party 2. Man muss sich schon immer ins Zeug legen, egal wie schwer die CPUs sind. Und die sind auch äh, gnadenlos, wenn es um äh, Münzen und Sterne klauen geht. Habe ich manchmal so den Eindruck, äh, ja, die treten noch mal rein, wenn man am Boden liegt.
1: Ja, das war es Früher war das Schwierigkeitsgrad anders. Das stimmt schon.
2: Was mir ein bisschen, willst will es jetzt nicht sagen, negativ, ich finde steuerungstechnisch bei manchen Minispielen, die wirken ein bisschen träge, aus heutiger Sicht. Was mir allerdings jetzt aufgefallen ist, wenn man die öfter spielt und weiß, wie die ticken irgendwie, dann funktioniert es besser. Also ich habe am Anfang alle Minispiele verloren, weil ich irgendwie gar nicht damit klargekommen bin, mit manchen Sachen, weil irgendwie man, man springt, aber der Charakter hüpft halt nicht so, wie man es irgendwie gewohnt ist, ich kann es nicht genau erklären. Ja. Also vielleicht lag es da drin, dass ich einfach neuere Teile zuerst gespielt habe, bevor Teil 2 kam. Was mir noch ein bisschen negativ auffällt, ist, wenn man in der Menüauswahl ist. Also gerade wenn man einstellt, welche Charaktere man nimmt, welches Spielbrett, wie viele Runden und so, da läuft ja darin, dieser, dieser Tod äh, in so einer in 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 einem Raum und der Hintergrund bewegt sich die ganze Zeit mhm. und äh, das macht mir irgendwie fertig.
0: Ach, was <lacht> du alles achtest, du meine Güte.
2: <lacht> also eins, was mir halt noch noch einfällt, ich finde es ein bisschen schade, dass man bei den Rundenanzahl nur drei verschiedene Einstellungen hat. Also ich glaube, es gibt 20, 30 und 50.
0: 20, 35, 50.
2: Also würde ich halt schöner finden, wenn es ein bisschen... Ähm mehr Abstufungen geben würde. Also das war jetzt mal von mir im Groben.
1: Aber ich muss auch sagen, dass mit den, da wollte ich eigentlich vorhin schon reinschmeißen, aber die große Neuerung auch mit den, ähm, mit den Kostümen eben, dass sie sich verkleiden, fand ich, obwohl es eigentlich nur so, so, so ein Nebending war, ich fand das total cool. Das hat mich so an so ein Kindergeburtstag erinnert, wo jeder mit seiner Cowboy-Outfit, weil <lacht> das Thema Cowboys ist, halt ankommt oder so. Und äh, die Idee fand ich halt echt perfekt, vor allem weil es halt dann eben mit dem Zusammenspiel mit dem Endgegner eben dann auch, weil es ein Western war, dann gab es halt ein Pistolduell und beim Piraten gab es halt ein Schwertduell oder so. Das fand ich total cool. Oder auch so, ich musste so lachen, es erstmal dieses, boah, wer ist das? Aha, du bist es. Und dann, ja, wer ist es? Wer ist es? Mario, ah! <lacht>
0: ja, stimmt, Bowser dann, ne?
1: Genau, ja, das hat halt irgendwie so dieses. Ah, ja, ja, wir haben richtig gewettet. Ich bin doch Erster. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, das fand ich irgendwie ziemlich geil. <lacht>
0: ja, war so ein netter Touch. Aber so, wenn das jetzt weg gewesen wäre oder so, dann wäre mir das jetzt auch egal. Also. Ich fand das jetzt weder gut noch schlecht. Es war da, es war okay. Aber jetzt irgendwie in irgendeiner Form besonders oder notwendig oder oder wichtig fand ich das jetzt nie.
1: Ja, aber es hat irgendwie, es war so eine Neuerung, wo ich dachte, okay, das passt zu einem Brettspiel, so zu einem irgendwie ja so einem. Aber ja, klar wichtig ist nicht. Aber
0: ja, war ein netter Touch halt.
1: Vor allem, weil es eben halt auch alle alle Bretter thematisch waren, also mit Holland und hat halt eben gepasst, dass man halt auch dementsprechend gekleidet war. Und es war mal lustig Mario in einem Zauberhut zu sehen.
2: Ich fand auch äh, zum Beispiel bei Space Land. das geht ja bestimmt doppelt so lang, diese Endanimation, als bei den anderen Spielbrettern, wo der Gewinner, also Bosa sitzt im Raumschiff und der, wo die Party gewonnen hat, der schießt halt erstmal mit seiner Laserkanone und der Bosa hat halt ein Schutzschild. Dann läuft da halt der Charakter halt erstmal um den Bosa rum, bis bis der nicht mehr blickt, äh, wo vorne und hinten ist und schießt dann halt von hinten auf auf ihn drauf, weil da hat er kein Schutzschild und ist eigentlich schon witzig gemacht. Wobei man es dann halt nach dem zehnten Mal vielleicht mal überspringen möchte, aber... <lacht>
1: Mir ist aufgefallen, dass äh, ziemlich viele Minispiele aus dem ersten Teil übernommen wurden. Also teilweise auch gute äh, eigentlich. Also sowas wie 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 Kugelchaos, Fahnenwirber, Bobrennen, Trasin-Wahnsinn. Also die haben echt viele Spiele einfach wieder reingebaut. Vielleicht waren das die 15, die mehr waren. <lacht> 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 ähm, ja, aber so im, im Großen und Ganzen hat mich das schon fasziniert. Mich hat es geärgert, dass ich es damals dann... Als ich dann auch verkauft hatte wieder, wollte ich es dann irgendwie dann wieder spielen, aber dann habe ich es mir doch nicht nochmal gekauft, weil dann ging so allmählich die Ära zu Ende. Wobei <lacht> es hat mich ein bisschen geärgert, aber das war dann schon irgendwie, gehabt an der Gamecube und dann, ich glaube das war relativ nah, oder? Also ich weiß, dass halt echt mal My Party 2 auch sehr viel gespielt wurde, weil es halt doch halt auch mit diesen, dass die Bretter halt, ja, die haben haben die ja den Tag-Nacht-Modus gehabt schon.
0: Jein an und für sich nicht, aber das buhu, äh, buhu brett das Horrorland, genau. das bot dieses Feature,
1: ja. Genau, als nämlich Dunkelwurz kam noch immer diese diese Geister oder irgendwas, was, was halt dann... Ja, du konntest
0: dann diese diese eine Passage gehen, wo man dann halt, ich glaube, drei Sterne war es oder irgendwas. Ja, gehabt.
1: stimmt, mit den Grabsteinen und so Zeug, ja. Das fand ich total cool. Dann ach, Mario Party 2 auch diese Abzweigungen, da war wieder viel Taktisches drin, was auch beim ersten Jahr schon war. Und dann eben diese Neuerung mit den Duellen, dass man halt auch A, die Items gehabt hat. Und halt mal kurz mal klingeln konnte. Din, din, din. Ja, hier, äh, Stern.
0: <lacht> ja, du konntest entweder Münzen oder Stern klauen. Wobei ich glaube, beim Stern gab es, glaube ich, keine Möglichkeit, irgendwas zu verhindern. Da wurde direkt geklaut, ne? Bei den ja. Münzen konnte man das immerhin noch genau. so ein bisschen drosseln. Bei den Sternen konntest du nichts mehr machen.
1: Oder halt auch mit dem Skelettschlüssel, dass halt diese geheimen Passagen aufgingen. Also da war viel mehr Strategie noch mit drin. Also, man konnte mit den Items halt echt, die haben so ein bisschen dieses i-Tüpfelchen noch gemacht.
0: Das passte auch fantastisch irgendwie mit dem Spielbrettkonzept der einzelnen Bretter. Es gab zwar nur sechs, aber die waren alle richtig super. Also, ich ja. würde da jetzt nicht sagen, hoch, das Brett war aber doof oder so. Also, ich habe da natürlich meine wieder, wieder ein, zwei Favoriten, aber die anderen sind jetzt nicht wirklich richtig schlechter oder so. Ich mag die, mag dann meine Favoriten halt ein Tickelchen mehr. Aber gut fand ich die alle.
2: Ich finde auch bei den Items, man hat sich da jedes Mal, wenn man die Chance hatte, was zu kaufen, sich das überlegt, brauche ich es, brauche ich es nicht. Ja. Während, also ich beziehe mich jetzt wieder auf Mario Party 5, man wird regelrecht zugeballert ähm, von den Items, gerade weil man auch äh, drei gleichzeitig haben kann und finde ich schon, auch jetzt gerade mit dem Skelettschlüssel, das kann taktisch nochmal ganz viel ausmachen, wenn man vorher einen Superpilz nimmt und dann den Skelettschlüssel vielleicht kauft und dann genau an dieser, an dieser Gabelung ankommt und dann diesen Alternativweg noch geht und in der letzten Runde vielleicht noch, ja, sich den Sieg holt.
0: Ja, es ist auch was, was du vorhin schon angedeutet hattest, dass die Items so, es waren zwar wenige, aber die haben die haben alles abgedeckt, was man irgendwie brauchte, so zwei Würfel benutzen oder einem ein Item klauen oder irgendwas oder die Plätze tauschen, also war irgendwie alles abgedeckt, was man was man irgendwie brauchte und später waren das immer nur so, bei Teil 5 oder so, waren das immer nur so Variationen von denselben Items, man klaut einem halt Münzen oder er kriegt die Hälfte geklaut oder eine Pflanze klaut ihm 20 Münzen. Es war immer irgendwie so das Gleiche. Diese zehn Items waren zwar nicht viele, aber ja, die haben irgendwie alles, was man brauchte, gab es. Und das, das hat auch völlig gelangt. Das war nicht so, man, man musste sich dann auch entscheiden, nämlich das Item, wo ich Münzen kriege oder wo der andere welche abgezogen kriegt oder wo ich mit einem Duell irgendwie eine Chance auf viele Münzen habe. Das, das fand ich irgendwie auch perfekt mit den Items. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich Teil 2 so super finde, im Vergleich mit anderen so viel besser finde, weil es war so basisch, es, es war nicht so aufgebläht. Alles, was, was man brauchte, war da und es wurde nicht so aufgehübscht durch irgendwelche künstlichen Attraktionen.
1: Ja, und vor allem ist es halt auch dieses, äh, okay, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt 30 Münzen, hole ich mir jetzt den Pilz, dann bin ich schneller am Stern, aber habe ich dann überhaupt noch genug, den zu kaufen? Oh, vielleicht gewinne ich ja Minispiel und dann musst du dann so irgendwie immer nachdenken. Nicht zu viel, aber trotzdem hat man so dieses diese Elemente drin gehabt, die ich halt in den aktuellen alle vermisse.
0: Es waren aber auch die Spielbretter selbst, finde ich. Klar, grafisch, heute nicht mehr, wollen wir gar nicht drüber reden. Sicherlich sieht das heute nicht mehr so schön aus wie früher, wegen HD und das alles. Aber so vom Aufbau her, von den Taktiken, die möglich waren. Gerade so Spaceland, das haben wir ganz oft gespielt. Das weiß ich noch. Oder auch Horrorland, einer meiner ultimativen Favoriten der gesamten Serie. Wenn man bei Nacht da lang gehen konnte, konnte man den Buhu auf alle drei Gegner hetzen, also um Münzen zu klauen, beziehungsweise allen dreien einen Buhu vorbeischicken, um jeweils einen Stern zu klauen. Allerdings kostete ja, ja, ja. das 150 Münzen, aber das hat sich dann gelohnt. Du klaust jedem einen Stern und bist selber um drei reicher, also das ist schon geil, ja.
2: Ja, und wenn du vielleicht mit deinen 150 Münzen den, äh, den Münzstern hast, und die nachher weg sind, müssen die erstmal die anderen erstmal an den Betrag wieder rankommen. Also das war meine Taktik oft bei Mario Party 5. erstmal Münzen sammeln und nachher die alle ausgeben, dass sie mir keiner mehr klauen kann.
0: Ja, aber das ist halt, was ich meine. Ich habe mir gerade noch mal diese Übersicht des gesamten Spielbrettes von Horrorland noch mal rangesoomt. Das ist einfach so geil. Du hast eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Abkürzungen, die du nehmen kannst. Du hast sieben Abzweigungen, wo du sagen kannst, ich lauf links oder ich lauf rechts. Und manches war auch abhängig davon, ob du den Schlüssel hast, beziehungsweise ob es Nacht ist und ob du dann den Weg passiert also du kannst zick und zack laufen. Das ist
2: das finde ich aber zum Beispiel beim, beim Westernland auch. Also da gibt es auch eine Abzweigung, die sich nochmal abzweigt, wo man dann auch ähm, verschiedene ja, Wege gehen kann. Also man kann halt außen rumlaufen oder man kann halt in die Mitte rein durch verschiedene Abzweigungen. Das finde ich eigentlich bei den Spielbrettern, bei Mario Party 2 eigentlich durchweg, diese diese Abzweigungen, die einfach, ja man muss nicht immer, ich würfel eine 2 und komme auf ein blödes Feld, sondern nein, ich kann überlegen, ob ich vielleicht woanders lang gehe, wo es nur geschickter ist
0: sehe ich ganz genauso und das das geht vielen Spielen der 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 letzten Jahre also Mario Party Spielen der letzten Jahre auch ziemlich ab. Das ist auch so eine Sache, die ich ja an an Wii Party immer immer so bemängle oder die ich meine, wenn wenn ich wenn ich die Spiele bemängle, dass eben nicht genug Variation und nicht genug Abwechslung und 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 nicht genug Komplexität und an all diese Schwierigkeit und so weiter äh, enthalten ist, weil man läuft stur geradeaus, alles geschieht irgendwie automatisch und ähm,
1: mhm.
0: das das finde ich halt irgendwie blöd. Ja, das 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 war bei Teil 2 eben noch nicht so.
2: Ich finde es halt gerade schade, weil gerade wenn es so einfach wird und ich laufe nur im Kreis und ich würfel eigentlich nur, das sind eigentlich gerade die Dinge, da brauche ich kein Videospiel. Da kann ich ja. mir ein Blatt Papier nehmen, kann da Kreise aufzeichnen das als Spielfeld und würfeln dann halt. Ja. Und ich finde, ich find, man sollte gerade die, die Vorteile, dass man bei einem Videospiel einfach anders mit irgendwelchen Mechanismen, äh, wie bei Boserland diese Boserparade, parade die da vorbeiläuft und dieser Zug im Westernland, ähm, diese Vorzüge, die muss man einfach nutzen und wurde hier auch genutzt.
0: Ja, ich glaube, um, bevor wir gleich zu den User-Kommentaren kommen, bleiben abschließend eigentlich nur noch die Minispiele.
2: Ich würde vielleicht noch kurz die Spielbretter ranglisten.
0: Ach so, ja, okay. <lacht> äh,
2: vielleicht kurz nennen. Also ich habe bei mir Piratenland und Westernland ähm, an den an den oberen Plätzen. Mhm. Einfach ja die, die Abzeugungen und und sind irgendwie nicht ganz so fies wie manche andere Bre äh, Bretter.
0: Fies inwiefern? Was heißt fies?
2: Ähm, das Spaceland unter anderem eines der schlechtesten Spielbretter einfach. Ähm, ich habe es ich hab's nicht oft gespielt, muss ich auch dazu sagen, aber da ging echt gar nichts. Also <lacht> man ist kurz vorm Stern oder alle sind am Stern. Irgendein blöder CPU kommt auf ein Ereignisfeld und äh, Baby führt fährt mit seinem Raumschiff äh, rum und schmeißt sich halt immer wieder weg vom Stern und zwar alle. Alle Spieler, die kurz vorm Stern sind und ähm also das hat mir am wenigsten gefallen. Das ist beim Westernland halt nicht so. Da kommt zwar auch dieser Zug, aber es gibt immer wieder diese Bahnhöfe oder Einbuchtungen, wo man halt sich schützen kann oder halt eine Abzweigung, wo man dann sich äh, verstecken kann, dass ein der Zug nicht erwischt. Und vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt bisher und ist noch nicht so Fieses passiert im, im Westernland. Deswegen finde ich das gut. <lacht> ich weiß es nicht. Wie gesagt, Piratenland, schon ganz oben. Beim Horrorland weiß ich es gar nicht mehr. Das habe ich nur einmal gespielt.
1: Aber das ist wirklich gut. Also Horrorland finde ich eines der besten.
0: Ja, Vor allem, wenn man sich wirklich taktisch drauf einlässt und es nicht einfach nur mal so spielt. Also Da muss man sich wirklich reindenken und wenn, vor allem, wenn alle in etwa auf dem gleichen Niveau sind, dann macht das echt Bock.
2: Als nächstes habe ich dann Mysteryland. Ist zwar manchmal blöd, wenn irgendwie der Stern ganz woanders ist in dem Eck und man kommt in dem Eck, weil man ja immer nur im Kreis läuft, äh, einfach nicht raus, weil man auf die äh, Warbfelder nicht kommt oder die Ereignisfelder. Aber finde ich, taktisch äh, kann man da auch viel, viel machen. Ja, deswegen kam das dann als nächstes. Und äh, Bosoland finde ich, oder Land finde ich dann, äh, kommt dann als nächstes. Äh, finde ich interessant, ihr habt es vorher schon angesprochen bei Mario Party 1, dass da irgendwie die Sachen ein bisschen verkehrt sind. Also, wenn man immer die Bank drüber läuft, kriegt man Münzen, kommt man genau drauf, kriegt man das, was halt irgendwie drin ist. Also was als Kredit drin ist, muss man dann bezahlen. Ja, und es gibt einen Itemladen oder sind es alle? Ich weiß es nicht, da muss man was kaufen. Und der <lacht> ist sogar teurer als die anderen. <lacht> Finde ich irgendwie auch ziemlich ziemlich mies. Die Ideen uh, sind
1: aber echt cool, ja.
2: ja. Und ja, also als Schlusslicht dann das Baseland, einfach aus dem Grund, weil da irgendwie, ich habe das Gefühl, da ging da ging nichts, also in den 20 Runden, wo ich gespielt habe, hat man 15 Runden braucht oder 12, bis der erste Mal einen Stern hatte und
0: das finde ich überhaupt kein kein Kriterium für eine Mario Party, wie schnell man die Sterne kauft oder so. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass ich genug Zeit habe, mir, mir eine Taktik zurechtzulegen, um am Ende der Sieger sein zu können. Ob ich da jetzt mit 50 Sternen gewinne oder nur mit zwei Sternen oder mit in einem Vorsprung oder so, das ist mir eigentlich wurscht, solange ich mir ausrechnen kann, okay, das ist jetzt die Maxime bei dem Brett, das kann ich erreichen. Äh, so und so sollte ich am besten vorgehen, dass ich am Ende nicht das Hintertreffen habe. Das, das finde ich jetzt gar nicht so wichtig, wie schnell ich die Sterne kriege oder die anderen die Sterne kriegen.
2: Man hat halt gemerkt, alle stützen sich auf den Stirn, alle alle wollen dahin, aber keiner kam halt hin, weil ja, das ist dann vielleicht
0: so ist ja dann die falsche Taktik.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> da muss man natürlich anders vorgehen. Die einfach drauf hinrennen, darf sie in dem Fall dann ja nicht.
2: Ja, aber wenn ich mir das wenn ich mir das Brett so angucke, man, 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 man konnte also zumindest da wo dieser Stern war, der war komplett im im anderen Eck und man, man konnte, man hatte nicht viele Wege, wo man laufen konnte, weil weil alle Alternativwege waren ähm, so, dass man da eigentlich rauskam und nicht, dass man da abkürzen konnte und ach, ich weiß es nicht. Also für mich, <lacht> <lacht> für mich war das ah. schlusslicht. Vielleicht sind es auch die Emotionen, die da mitspielen, aber.
1: Rangfolge, Puh, also ich glaube die. Ähm meine ist, glaube ich, so ähnlich wie deine. Westernland und Mysteryland, eigentlich, also Western hat mir halt das Ganze gefallen, vom ganzen Stil, genau wie Piraten, so eben auch das mit den Duellen am Schluss. Dann fand ich Horrorland, Horrorland hieß es äh, echt richtig cool. Mysteryland war halt so, <lacht> das hat mich immer genervt, mit den, mit den Bomben. Aber prinzipiell waren es eher die drei, würde ich sagen. Horror, Pirate und Western. Und Space war halt abgespaced. Da ist viel passiert. <lacht> Mit dem Laser fand ich es komisch, so.
0: Verstehe ich gar nicht. was hier, weiß ich, nicht. Ich, ich, fand, ich fand Space Land immer gut. Also nicht, dass ich das jetzt super perfekt... Ja, ich fand es
1: auch nicht schlecht.
0: Aber ich fand das immer gut. Ich hab das irgendwie, kann ich nicht nachvollziehen. Irgendwie auch, auch Mystery Land fand ich irgendwie nett, weil man ja dadurch, dass es in der Mitte diese diese X-Kreuzung gab, musste man ja nicht zwangsläufig so im Kreis rennen.
2: Also bei Mystery Land war es halt je nachdem, in welchem in welchem Eck du warst. Wenn du in den Ecken warst, wo die Bomben sind, da bist du schon rausgekommen, wenn du, glaub was gezahlt hast. Und wenn du aber in den anderen zwei äh, Bereichen warst, hast du wirklich auf so ein Feld kommen müssen oder halt diesen Knochenschlüssel dir kaufen müssen. Und, ähm,
0: ja, aber das ist doch alles Teil der Taktik.
2: Ja, ja, natürlich. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Also ich ich fand ich dieses Spielbrett auch interessant und äh, man kann da auch noch viel rausholen. Also, als ich das gespielt habe, habe ich halt <lacht> kein Minispiel gewonnen und da ging halt echt nichts. Du kannst halt nichts nichts kaufen, du bist nicht aus dem Eck rauskommen. und Aber ähm, ich...
0: Also bad memories.
2: Bad memories. <lacht> also ich, ja, schlecht, ja.
0: Also ich tue mich tue mich wirklich schwer mit so einer Rangreihenfolge bei den Spielbrettern. Mit der Ausnahme Horrorland, das ist definitiv mein Liebling. Ja, vielleicht noch Spaceland, Bowserland so auf Platz 2, vielleicht, ja, so als zweitliebste Bretter. Aber ich habe Westernland oder Pirate Land jetzt auch nicht selten mit meinen Freunden oder mit, mit der Familie meiner äh, Freundin damals gespielt. Also, nö, ich habe irgendwie alle Bretter immer ganz gerne mal gespielt. Hab jetzt kein Brett nicht gemocht. Nö, kann man nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich die Musik von Mysteryland immer so ein bisschen schräg fand.
1: Ja, aber wie gesagt, bei den Minispielen fand ich auch, dass da so alles Mögliche an unterschiedlichen Systemen drin war. Also bei den bei den späteren Mario Party-Teilen hat man irgendwie mal, okay, zehn sind, ich schüttle irgendwas, zwanzig äh, sind, äh, ich hüpfe irgendwo nur einmal, oder das, hier waren es irgendwie so mehr. Das
0: war so von allem etwas, ne?
1: Genau. Also ich war doch dieses äh, 1, 2, 3 Ox am Berg. Version, wo, wo man sich doch umdrehen muss und dann laufen und wenn wenn sich der... Wie war das?
2: Ah, wenn der Kettenhund aufwacht, dann muss genau, man Genau, wenn Fass, der Kettenhund aufwacht. Ja, das blicke genau. ich bis heute noch nicht.
0: Schleicht da ich, ja, ja. da muss, Schleicht
1: dann muss man sich ja äh, verstecken. Also der darf dich ja nicht sehen. Das ist ja dieses kinderspiel -Fass.
2: Ja, also die, die sind in dem Fass und wenn, wenn du wenn du läufst, also wenn du einen Stick bewegst, dann, dann war, der, war der Charakter mit dem Kopf aus dem Fass draußen. Genau, genau. Und äh, du hast halt nicht schnell laufen dürfen oder nicht sollen. Und auch, weil es sonst brauchst du länger, um wieder sich im Fass zu verstecken. Und ich weiß nicht, wo ich das das erste Mal gespielt habe, da habe ich gedacht, vorne am Knopf ist schon zu Ende. Aber dachte, hat da, ja, jetzt rennen wir voll drauf los. Und das hat halt dann nicht gereicht, weil ich dann einfach zurücklaufen <lacht> musste. Und ja, das ist
1: schon witzig. schon wach, ja. Oh, ist mit dem Plattenspiel, aber also wo einfach im Kreis gedreht wird ja, und die Steuerung. Ja, dann wurde
0: die Steuerung vertauscht. Ja, das war geil. Also, ja.
1: ja, solche Ideen. Hast das fand ich habe aber nicht
2: gewusst, wie sie vertauscht war, oder? Die ist ja. zwar immer ja, ein bisschen ja. anders. Ja, also. das war immer anders.
1: Die zwei-Player-Games eigentlich auch ganz cool waren. Das mit der Torte, wo einer die Torte hinmacht, die, die Erdbeere oben draufsetzt. Oh, fand ich das ja. geil. Und auch das mit dem, mit dem, mit dem Dungeon wo man dann zu zweit halt diesen Parcours durch diesen Bowser's Castle quasi schaffen musste. Und es war immer so, jetzt A, ah, jetzt B, ah, jetzt, ja, wip, wip, Oder beim beim Segen oder sowas. Ich fand das echt geil.
0: Ja, wenn man, wenn man so gleichzeitig dann auf diesen Ski anlaufen musste oder so, ne? Hügelst ja,
1: genau, oder sowas. Aber ich glaube, das ist im Einzel.
0: Ja, im Einser gab es das auch, ja. Aber es gibt's
2: auch im Zweiten. Ich habe mir mal ähm, die Minispiele angeguckt in Bezug, in Bezug auf wie sind die vom Zug, Zufall behaftet und ich kam bei Mario Party 2 auf drei Minispiele. Also im Vergleich zu den, zu den neueren Mario Partys ähm, sehr, 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 sehr wenig. Schade finde ich halt, dass unter einem Zufallspiel ein Kampfspiel drunter ist und das finde ich eigentlich immer schade. Wenn du da halt gar keinen Einfluss hast. Also deinen Stern und, zu verteidigen? Und es oder? geht halt womöglich um 20, 30 Münzen pro Spieler. Aber ansonsten kann man echt sagen, ist alles dabei. Es sind Geschicklichkeitsspiele dabei, es sind Reaktionsspiele dabei, es sind Jump Run spiele dabei, wo man auf dem Skateboard fährt. Es sind, also im Vergleich zu heute, wo man halt einfach nur entweder mit dem Pointer, also man hat meistens nur immer eine Aktionstaste, entweder den Pointer oder Steuerkreuz oder man springt mal wie du es vorher gesagt hast Dennis ähm, und hier ist wirklich durch durch die Bank weg ja sehr sehr unterschiedliche und, und sehr auf ähm, ja auf, auf Übung auch aus also ich habe wie gesagt ich habe am, am Anfang jedes Minispiel verloren weil ich die einfach nicht gecheckt habe man braucht die zwei braucht da zwei drei
1: Mal irgendwie Na gut ich denke solche solche ähm, Glücksdinger sind halt da für Leute, die halt jetzt vielleicht wesentlich schlechter spielen als man selbst, weil die haben ja dann nie Chance, irgendwie Münzen zu gewinnen oder einen Stern abzugreifen, weil die immer verlieren. Da hat man vielleicht dann später eher drauf gedacht, finde ich nicht schlecht, aber später wurde es halt dann echt tatsächlich überhand genommen, da hat man ja gar ich, nichts mehr...
2: Also ich würde es jetzt auch nicht so tragisch finden, wenn es jetzt eine Handvoll Zufallsspiele gibt, als normale Minispiele, aber ich finde halt gerade bei Kampfspielen, die heißen ja auch Kampfspiele, und wenn ich jetzt da nur wie beim Pferderennen einfach auf dem Pferd wette und es das läuft dann halt und quint oder Quint nicht. Finde ich das halt, wenn das dann ein paar Mal auftritt, also ich hatte das in, in in einer Session, dass da halt drei Kampfspiele kamen und einmal mit 20 Münzen pro Spieler, einmal mit 30, einmal mit 50 und es kam jedes Mal so ein Zufallsding dran und finde ich dann halt auch nicht ganz okay. Also
0: Ja, stimmt schon. Wenn es wirklich um was geht und man man muss sich da jetzt stellen und kann aber irgendwie, man hat nur, ja ja, da gab es einmal Wettrennen, also so hieß das äh, Minispiel auch und dann gab es noch Bum, Bum, Bowser. Das waren die beiden Zufallskampfspiele. Also zwei mhm. gab es davon. Ja, stimmt schon, das, das war immer blöd, aber was heißt aber? Es war blöd, sicherlich. Man muss aber dazu sagen, jetzt habe ich wieder aber gesagt, dass es auch nicht allzu oft vorkam. Es waren zwei Minispiele von vielen und es passierte ja jetzt nicht andauernd.
2: Es kommt teilweise auch auf die Spielbretter an, wie viele Kampfspielfelder verteilt sind und auf dem einem Spielbrett äh, kommt dann öfters ein Kampfspiel dran als auf den anderen. Ja, also das, dieses eine Kampfspiel, Zufalls, Minispiel ähm, hat, hat halt, sticht halt bei mir ein bisschen raus. Aber ist ja nichts im Vergleich zu späteren Teilen.
0: Dann kommen wir wieder kurz zu unserem Podcast-News-Thread, wo die Leute sich an der Umfrage und mit einigen Kommentaren beteiligt haben. Da hat, ich habe es bei Teil 1 schon gerade angedeutet, Mario Party 2 den dritten Platz belegt, neben Teil 1, Teil 6 und Mario Party DS. Finde ich ein bisschen schade, aber gut, so sind halt die Meinungen.
1: <lacht> ich habe mir auch sehr schwer mit 3 und 2. Also ich weiß, dass ich 3 mehr gespielt habe als 2 irgendwie, dann am Schluss aber aufgrund des Singleplayers, das können, da kommen wir ja gleich dazu, mhm. aber aber irgendwie ja so zwei, eins zwei drei man einfach so die die Blütezeit, finde ich. Ja, die sind von der
0: Güte auch alle so ähnlich, ne? So wo man da würde man sagen, das eine ist schlecht, sondern nur, das gefällt mir ein bisschen besser. Das ist aber auch genau. das Einzige.
2: Ich denke, es spielt auch eine Rolle, mit, mit welchem Teil man angefangen hat, weil ja. wenn es ein späterer Teil ist, also man kennt es auch von der Zelda-Reihe, dass, dass oft die Leute den Teil am besten finden, den sie als erstes gespielt haben. Das waren bei manchen vermutlich eher spätere Mario-Partys.
0: Gut, dann komme ich jetzt also zu den Kommentaren. Da schrieb Number One zum Beispiel, Mario Party ist immer ein Must-Have, aber Teil 4, 8 und 2 sind die besten drei für ihn. Crazy Canary schrieb, mein Liebling ist Mario Party 2. Die Bretter, die Minigames, die Musik, die Nostalgie, meine Eltern, mich gewinnen zu lassen, Ha, Memories. <lacht> Dann gehen wir bei ihm auf Platz 2 Mario Party 5, weil es das erste Mario Party mit wirklichen 3D-Brettern war, schreibt er. Und Mario Party 1 belegt Platz 3. Crazy Canary schreibt außerdem noch zur Virtual Console. Auf dem eShop der Wii brauche ich eigentlich keine Mario Party. 1 bis 3 kann ich ja im Wii Shop kaufen, wozu man ohnehin Zugang über die Wii U hat. Da brauche ich keine im eShop. Ja, hm, stimme ich ihm so ein bisschen zu. Ist nicht ganz falsch. Andererseits... Finde ich gerade, wenn man äh, jetzt auch schön eine HD-Glotze hat und so weiter, wo die alten Konsolen nicht immer so gut aussehen, da ist das natürlich schon noch mal was anderes, wenn man das jetzt auch direkt auf der Wii U hat. Sicher, man kann über den Wii-Modus die Spieler dann auch spielen auf der Wii U, Aber ich finde es irgendwie nervig, immer umzuschalten. Deshalb wäre es mir lieb, wenn ich Mario Party 1, 2, 3 oder auch 4 bis 7 einfach so starten könnte. Klick im Home-Menü und dann lädt das direkt. Es
2: hat ja auch nicht, nicht jeder den, den Platz, ähm, in N64 in Gamecube ohne Wii äh, aufgestellt zu haben. Und die Anschlüsse am Fernseher, also ich habe zum Beispiel nur einen Card-Anschluss müsste dann halt umswitchen oder mache ich jetzt eh schon zwischen DVD-Player und äh, es wäre natürlich angenehmer, wenn man die Spiele gern spielt, wenn es die natürlich für die Virtual Console gibt. Und es
0: spricht nichts dagegen, die nicht, egal ob man die jetzt braucht oder nicht oder welche Stimmt. Vor- und Nachteile man die sieht, da, da äh, dafür sich sieht, dass Nintendo die einfach anbietet. Ich kapiere das nicht.
1: Vor allem jetzt, wurde du in den ist also...
0: Und damit man eine Alternative zu einem guten Mario Party hat.
1: <lacht>
0: in Ordnung, wir widmen uns jetzt erstmal abschließend also um Teil 3 und mit Teil 4 geht's dann erst in der nächsten Mario Party Podcast-Ausgabe weiter. Mario Party 3 hat acht spielbare Charaktere geboten. Das heißt, die sechs, die aus Teil 1 und Teil 2 schon vorhanden waren, plus Waluigi und Daisy. Es gab insgesamt 71 Minispiele, also wieder eine Steigerung im Vergleich zum zweiten. Es gab da aber leider auch wieder nur sechs Spielbretter und es gab 20 Items und dann fängt Dennis jetzt an, weil Markus hat es ja gerade schon gesagt, dass er den dritten nicht gespielt hat und erzählt uns ein bisschen was zu Teil 3.
1: Ja, ich habe mir den relativ spät besorgt, glaube ich, aber noch vorm Vierer und ich muss sagen, der hat mich doch am meisten oder, oder ja, wie soll ich das sagen, nicht geprägt, aber ich fand da den, den, die Singleplayer-Idee sehr, sehr stark, weil ähm, das war zum einen halt dieses ähm, ganz normale Brettspiel, also der Story-Modus quasi erstmal das Brettspielen und dann hat man noch mal diesen, äh, was war das, Duell-Modus? Wie hat man den genannt?
0: Ja, das war glaube ich der Duell-Modus, ja.
1: Ja, Duell-Modus. Da ging es darum, dass man quasi gegen einen Endgegner gekämpft hat, aber das war auch eine Art Brett und man konnte dann einen Charakter entweder vor sich oder hinter sich stellen oder beides.
0: Ja, man hat immer so einen Sidekick, ja.
1: Diese ganzen Sidekicks, das war mal ein Gumba oder irgendwas anderes und jeder hatte unterschiedliche Werte in Angriff und Verteidigung. Das heißt, wenn ich halt jetzt irgendeinen mit viel Verteidigung gehabt, habe ich den hinten dran gestellt, weil ich wusste, okay, mein Gegner läuft in mich rein und dann musste sein Vordermann gegen meinen Hintermann sozusagen antreten und das fand ich so cool. Das hat so nochmal ja, so ein extra Bonus zum normalen Mario Party gebracht. Das fand ich dann auch taktisch sehr interessant, wen nehme ich vor, wie mache ich das und es war schon, fand ich ziemlich cool.
0: Ich fand das genau wie du auch geil. Ich fand es nur schade, dass das auf zwei Spieler beziehungsweise auf Spieler mit CPU äh, beschränkt war, weil ich hätte das gerne so auch so als abgewandelten Gameplay-Modus für den ganz normalen Mario-Party-Modus geil gefunden. Dass jeder immer noch so einen Zeitkick mit sich rumlaufen hat. Und wenn ich jetzt weiß, meiner ist stark und der läuft vor mir und der, der gerade vor mir steht, hat hinter sich einen Schwachen oder so, dann ramme ich den jetzt und greife den an oder so. Das hätte ich irgendwie, weiß ich, das habe ich immer so ein bisschen bedauert. Das fand ich immer schade, dass es kein, dass es halt so ein gesonderter Modus war, der mit dem Mario-Party-Modus so eigentlich nichts zu tun hatte. Das fand habe ich immer irgendwie blöd gefunden. Die Idee fand ich nämlich toll.
1: Mich hat halt nur ein bisschen äh, verwirrt, dass, ähm Während ja bei ähm, Mario Party 1 und 2 so die die Bretter, also die Felder, solche Hubbel waren irgendwie. Also die waren so, wie soll man sagen, plastisch, 3D, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube schon. Und äh, im dritten Teil war komplett die Farbe anders. Die, die, die Felder waren nicht mehr hellblau, sondern so dunkelblau. Dann war alles glatt. Also es war wie so Papier, sah es aus. Yeah. und und die 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 Felder waren nicht mehr rund, sondern ich glaube achteckig. Achteckig, ja. Ja. Erstmal fand ich so ein bisschen, hä, komisch, gefällt mir nicht, aber später okay, hat man sich dran gewöhnt und was irgendwie so, also die haben irgendwie den Stil verändert.
0: Ich empfand das immer als, ich sag mal, so ein bisschen aufgeräumter, ordentlicher, ohne allerdings klinisch zu wirken, ohne dass man irgendwie sagt, das ist so, da fehlt so das verspielte oder so. Das haben sie dann noch, das haben sie sehr gut hingekriegt.
1: Und die Bretter allgemein waren auch sehr schön designt. Also, wenn ich, wenn ich mir diese, ähm, Chili Waters anguck, äh, diese Ei sorry, die eisige Ebenen anguck, mit den ganzen Bäumen oder, oder, ja, das ist, war alles wieder sehr hübsch.
2: Das sieht auch sehr, äh, verwirrend aus. Tausende mhm. Wege irgendwie, alle führen genau. in die Mitte. Interessant.
1: Oder auch bei Luigi's Island halt diese verschiedenen äh, Bereiche, die halt sich auch unterscheiden.
0: Ich erinnere mich auch, dass wir bei Teil 3 gerade Waluigi's Island doch sehr oft gespielt haben. Das war zwar das Brett, das man freispielen musste. Deshalb musste man erst eine Zeit investieren, bis man es dann spielen konnte. Aber als ich das dann hatte und äh, dann haben wir das das erste Mal gespielt und dann haben wir fast nur noch Waluigi's Brett gespielt, wenn wir dann Mario Party 3 gespielt haben. Das weiß ich noch ganz genau. Das haben wir das haben wir wahnsinnig gerne gespielt. Aber ich, ich habe auch gerne Woody's Wald gespielt. Ich mochte die Musik, ich mochte den Aufbau des Brettes. Ich fand das irgendwie gut. Dafür weiß ich noch, dass ich äh, Tiefsee blubber Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, das habe ich so am wenigsten gerne gespielt. Das war nicht so meins. Auch die Dornen-Dürr-Wüste, die dieses, dieses Wüstenbrett, weiß ich nicht. Das war nicht schlecht, aber so wirklich gerne habe ich das auch nicht gespielt. Das war wieder so, weiß ich nicht so, auch wenn es diverse Abzweigungen hat und ja auch diesen, diesen Kreisel oben in der Mitte, aber ich fand das immer so ein bisschen so ein gerade Auslaufbrett, fand ich immer.
1: Stimmt, das Blubberbad hat mir auch nie so gefallen. Ich weiß nicht warum mehr, aber das war komisch.
2: Ist das das einzige Mario Party, wo es kein äh, Boso-Spielbrett gibt? Könnte es sein? Äh, könntest recht haben. Weil ich sehe nämlich gerade, da gibt es gar keins?
0: Nee, es gab keins. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ein anderes Mario Party nicht vielleicht auch kein Bowser-Brett hatte. Mhm. Das weiß es ich jetzt gab... nicht.
2: Wir hatten es sehen.
0: Wir hatten das es war, sehen, es, genau.
1: Das Spiel war auch, also Mario Party war auch gar nicht so Bowser-bezogen.
0: Es ging eher nicht.
1: dann um diese Duell-Dinger. Ja. Also.
0: ja gut, ich habe ja gerade gesagt, es gab nur sechs Spielbretter, das stimmt auch. Allerdings durch den Duell-Modus, das habe ich äh, völlig vergessen dazu zu sagen, gab es ja nochmal sechs weitere Spielbretter, die eben aber mhm. nur im Duell-Modus gespielt werden konnten. Das heißt, rein technisch gab es zwölf Spielbretter, aber klassische Mario-Party-Spielbretter, denn der Duellmodus war ja wirklich mehr so ein kleiner Bonus nebenbei, gab es eigentlich dann wieder nur sechs. Was ich an Mario Party 3 übrigens immer geil fand, war, dass es auch Felder gab oder Items, wo man auch mal zurück laufen konnte beziehungsweise musste und die Richtung ändern. Das heißt, du läufst nicht mehr nach rechts, weil das das Brett vorgibt, sondern du drehst jetzt einfach um und gehst gehst jetzt nach links. Stimmt. Okay. Das fand ich immer geil, da konnte man auch mal so plötzlich variieren, weil man hatte ja dieses Mal drei Items, konnte man bis zu bis zu drei Items tragen und ähm, da fand ich es immer geil, wenn man so wenn man den Umkehrpilz hatte und dann sagte man, ich laufe in dieser Runde jetzt falsch rum, da konntest du noch mal die Abzweigung anders kriegen oder so. Das, das fand ich immer wahnsinnig geil.
1: Lässt hier rückwärts laufen, genau.
2: Ja. Eine Frage, ja. muss man die äh, hat man die Items ähm, kaufen müssen? oder ist mal am Vorbeilaufen an bestimmten Feldern, hat man die einfach gekriegt und hat sie beim Benutzen dann erst bezahlen müssen? Oder? Nee, nee, die
0: musstest du kaufen. kaufen
2: okay.
1: Aber die war noch so, so skurril irgendwie, Geisterwehr und diese Cooper-Karte, diese das war so alles so...
0: Das stimmt, aber obwohl die Cooper-Karte war geil, das war einfach mal alles abgehoben. Ja, ja. Aber ich, ich fand immer diese Zeitsprunguhr, die fand ich... Eigentlich fand ich die gut, weil man damit das Spiel noch mal um fünf Runden verlängern konnte. Okay. Andererseits fand ich es aber schade, weil ich mir dann dachte, warum kann ich das nicht auf 60, 70... 80 Runden sowieso einstellen. Also die Idee mit der Uhr fand ich gut, aber das, dass man es wieder nur auf 50 Runden beschränkt hatte, das fand ich schade, denn der Zähler ging ja dann nicht weiter, sondern der hat einfach fünf Zahlen zurückgerechnet. Das heißt, wenn man schon in der 50. Runde war und dann wurde die Zeitsprung aktiviert, hat er nicht 51, 52, 53 gerechnet, sondern er fing wieder bei 45 an. Mhm. Das, das fand ich immer so blöd, dass ich dachte, warum rechnen sie nicht einfach plus fünf?
2: Ja, dann hätten sie es anders nennen müssen. Dann wäre es kein Zeitsprung, dann wäre es Verlängerung. Ah,
0: okay, das ist <lacht> auch wieder
1: recht. <lacht>
2: Ja, stimmt. Aber das finde ich interessant, äh, irgendwie, dass man das verlängern kann. Ja, da da kann man nochmal, wenn einer kurz vor, oder wenn einer schon gewonnen hat, nochmal um fünf Runden verlängern und dann kann wieder da alles offen sein. Also Richtig. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das ja. Das ist ja cool. Ähm, gab es, es gibt ja jetzt ziemlich viele neue Items, also von zehn wie viel Jetzt sind es 20. 20. Gibt es auch Items, wo man denkt, die sind eigentlich relativ unnütz?
0: Mm, an und für sich nicht. Die sind eigentlich alle gut, aber es gibt, ich sag mal, ähnliche Items, wie zum Beispiel das Bowser-Handy und das äh, Toad-Handy.
1: Ja, das war auch so lustig. <lacht> Gleich mal den Guten oder den Bösen angerufen, genau, und dann kann man schon mal was
0: kaufen. Die Idee fand ich fand ich gut, dass man also <lacht> sowohl den Guten als auch den Bösen kaufen kann, aber ja, ich weiß nicht, es war, von, es war so von der Idee war es dann irgendwie doch ähnlich. Das fand ich immer ein bisschen schade. Dafür fand ich, dass die Geisterwehr fand ich immer geil. Da konnte man, wenn, wenn man wusste, wenn man ahnte, ah, da könnten wir jetzt gleich einen Geist schicken, weil man gerade in Führung, war hat man sich so eine Geisterwehr gekauft und äh, dann hat man einen Buhu geschickt bekommen und dann hat die Geisterwehr dann automatisch vertrieben. Also ich hatte immer so ein Geisterwehrding in der Tasche. Das war okay, ich
2: geil. Okay, ja. So gibt es später in Mario Party 5a mit Kettenhund und, und Knochen. Genau. Mhm. Wo, Stimmt. Man denn dann, wo man sich schützen kann vom Kettenhund. Okay
0: ja ah, oder oder die Itemtasche oder die Lampe Fortun, ähm, wo dann vertauscht wird oder so, also die Itemtasche, die kaufst du, oder kriegst du drei Items, die sind aber Zufall, du weißt nicht, was drin ist.
1: okay Ja, und es hat dann, wie gesagt, nochmal so ein bisschen äh, mehr Pfiff reingemacht, dass man halt eben nicht nur ein Item hatte, sondern wirklich drei zum Aussuchen und ähm, dadurch hat man aber dann wieder ein bisschen mehr Zeit investieren müssen, bis die Leute dann auswählen oder irgendwas machen, sich entscheiden, so von der Spielgeschwindigkeit.
0: Ich muss aber sagen, dass ich ähm, Mario Party 3 verhältnismäßig wenig gespielt habe. Ich mm. weiß noch, er hat ja gerade schon gesagt, dass damals habe ich erfahren, dass es einen zweiten Teil gibt und dann habe ich zufällig, äh, dann mal im Internet geguckt, habe ich ge äh, zufällig erfahren, dass es in Japan sogar schon den dritten Teil gibt oder bald gibt. Dann habe ich, äh, als ich wusste, der dritte Teil kommt, bald, war ich total heiß drauf. Ich konnte es nicht mehr abwarten. Dann kam es endlich, ich glaube, ich war, es war Mitte November, kam es irgendwann raus und ich habe es mir am, am Erscheinungstag gekauft. Ich bin extra in die Innenstadt gefahren, immer eine halbe Stunde mit der Straßenbahn und, <lacht> und wieder zurück und äh, habe es mir für 160 Mark oder 140 Mark waren es gekauft und ja, ja, Mario Party 3. Ja, 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 sofort am ersten Tag. Ju 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 ju. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich es in der im Karton erstmal beiseite gelegt und dachte, gut, jetzt erstmal dieses und jenes muss noch lernen und so. Heute Abend spiele ich dann, aber das habe ich nicht. Ich habe es am nächsten Tag nicht gespielt, am nächsten Tag nicht, am nächsten Tag nicht gespielt. Wow, okay. Es, es ging so eine halbe Woche rum, bis, bis ein Kollege äh, vorbeikam und äh, meinte, oh, sag mal, hast du schon das neue Mario Party? Ja, stimmt, das habe ich, ich hatte das irgendwie vergessen, dass ich es habe. Und äh, ja klar, ich habe das ja klar gekauft und so. Und Dann habe ich meine Mutter noch gefragt, hast du Bock mitzuspielen? Und dann haben wir das zu dritt gespielt und dann hat mir das auch gefallen. Ich habe das dann auch später alleine noch eine Weile gespielt, um hier was freizuschalten, da was freizuschalten und so. Aber so dieser Ultimative, kann nicht mehr aufhören, das zu spielen. Spaß, der kam irgendwie nicht auf. Ich weiß nicht warum. Ich finde Teil 3 definitiv gut, ich habe da nichts dran zu kritisieren, wirklich nicht, aber es ist auch so, von, wenn man jetzt die ersten beiden noch zum Vergleich nimmt, so die ausgereifteste Mario-Party in der Technik, in der Grafik, im Look and Feel und so, da merkt man schon, da wurde viel Hand angelegt, aber ich weiß nicht, es, es kam nicht so dieses, boah, ist das geil, Mann, ich kann gar nicht mehr den Controller weglegen. Das passierte irgendwie nie und ich weiß, kann nicht sagen, warum das so war. Weil mir hat definitiv nicht missfallen, das weiß ich.
1: Das ist ja auch das Problem, was was bei mir war. Also ich habe mir den dann auch nicht mehr gekauft, sondern ich habe den halt immer bei anderen gespielt. Aber ich finde den Teil wirklich stark. Also wie du schon sagst, ich habe nichts auszusetzen. Ich finde den wirklich gut. Cool. Ich glaube, ich habe den sogar als mein Lieblingstitel auf der bei der Umfrage äh, angekreuzt, wieder ein, äh, drei oder zwei, ich meine, es drei war. Aber prinzipiell, ja, war es dann nicht mehr so wie, wie beim eins oder zweier, wo man dann so wild drauf ist und heiß drauf ist, dass man ständig spielt, sondern hat es dann schon wieder abgeklungen. Komischerweise beim Gamecube dann, okay, gut, es war dann eine neue Konsole, oh, es kommt ein neuer Mario Party Teil, den hat man sich dann natürlich gleich wieder angeguckt, weil man neugierig war, okay, schöne Grafik, wieder ein neuer Teil. Neue Konsole, gucken, was da passiert. Aber beim Dreier war es wirklich so, dass ich den dann, als ich das Spiel ausgeliehen gehabt habe, eine Weile gespielt habe, allein, aber dann nicht wirklich mit multiplayer viel Also gar nicht eigentlich, eher fast. <lacht>
2: ging mir da sehr ähnlich. <lacht> ähm, ich ich finde auch das äh, Phänomen äh, bei jedem neuen Mario Party Teil, ähm, wenn man das zum ersten Mal spielt und dann die Auswahl kommt, welches Minispiel dran kommt und überall noch Fragezeichen stehen und man nicht weiß, was einen erwartet und was jetzt als nächstes kommt und ach, da ist noch ein Fragezeichen, was ist das für ein Minispiel, äh, finde ich am Anfang richtig, richtig klasse und man sieht auch also unter anderem bei Mario Party 9, wo halt alles schon frei ist, es ist nur noch äh, im, im, im Minispiel Modus äh, ein Häkchen dran, ob ich schon mal gespielt habe oder nicht. Irgendwie dann halt für den Singleplayer Total langweilig. Also, ich finde dieses Entdecken von den Minispielen bei den Mario Party-Teilen, zumindest bei den früheren, auch total klasse immer.
1: Ja, heutzutage wird einem alles hingeworfen, dass man ja alles hat mhm. und nichts groß freispielen und gleich loslegen kann, aber einerseits finde ich es halt, andererseits finde ich es halt irgendwie blöd. Ich meine, man muss ja schon irgendwo, vor allem jetzt bei so Titeln wie Mario Party oder wie Party U, die Chance haben, als als Alleinspieler da noch irgendwas, ein Ziel zu haben, das zu erreichen, wenn man ja. nur die Sachen durchspielt und keine Leute zur Verfügung hat, dann...
2: Ja, oder man kann ja auch ge gemeinsam die Sachen entdecken, also... Eben. Ja. Aber wenn halt alles schon frei ist, und, also ich, ich finde es ich find's auch manchmal schön, wenn man erstmal vielleicht nur zwei Modi zur Verfügung hat und äh, wenn man die dann gespielt hat, kommt ein dritter dazu, weil wenn man am Anfang schon alle zehn hat, dann äh, alle gleichzeitig spielen geht ja nicht und, und äh, meistens ähm, tut man die intensiv gar nicht so dann äh, anspielen, wie ja. wenn es nach und nach kommt.
1: Da fällt mir auch gerade eine Geschichte ein bei, ich weiß nicht, ob es mal Party 1 oder 2 war, wo dann, ähm, wenn am Schluss wurden doch die Sterne in Münzen umgewandelt und die gingen dann eben diese große Kasse. Mhm. Und äh, das war auch das, das Geile, wenn man dann halt Leute da da hatte oder zu viert gespielt hat, hat man halt alle Sterne, die man gesammelt hat, in diese Kasse reinbekommen. Das fand ich dann so, ja Leute, wuh, sammelt weiter Sterne, dann habe ich was <lacht> davon und, und äh, kauft Zeugs frei. Und ich glaube, ich habe. Egal wer gewonnen hat, ja. Genau. Ja.
2: Hast, hast ja eh Münzen dafür gekriegt.
1: Und das, und der gemeine Dennis hat es dann am Schluss gecheatet und hat dann, äh, kurz bevor das Spiel fertig war, auf Stadt gedrückt, alle Komm-Spieler zu Spielern gemacht. Und dann habe ich die Sterne auch gekriegt.
0: <lacht> Na, da habe ich das früher auch gemacht.
1: Hat, aber das war halt auch sowas, wo man sagt, okay, gut, äh, ich spiele das Spiel und habe am Schluss aber noch irgendwas, wo ich mit halt anfangen kann, äh, irgendein positives Ergebnis, was ich dann wieder was freispielen kann. Und ja.
2: Da muss ich aber jetzt kurz kurz äh, nachfragen, also bei, bei Mario Party 2 zumindest ist es eigentlich egal, ob du realer Spieler oder CPU, äh, ob das CPU ist, äh, du kriegst nachher trotzdem für die Sterne Geld. Ja,
1: dann war es dann bei einem 1
2: Dann war es da vielleicht so, ja.
1: Mhm.
2: Beim Zweier, äh, das habe ich nämlich auch irgendwo gelesen als Tipp, dann habe ich auch gedacht, ist doch völlig wurscht. <lacht> du kriegst eh nachher für die Boss dann weiß sind 50 Münzen oder was mir gerade noch auffällt wenn ich das noch kurz einhaken darf bei den Items also wenn ich mir die die Items von neueren Mario-Partys anguckt und jetzt hier die von den ersten Mario-Partys, Das sind sehr äh, skurrile Sachen drin, also nicht so die typischen Sachen wie wie man es bei Mario Kart zum Beispiel kennt, Banane, Panzer, sondern hier zum Beispiel Bowser-Handy, Geisterwehr, ich finde allein schon die Geisterglocke auch, kennt man so nicht aus aus anderen Spielen äh, oder die die ähm, den Skelettschlüssel und die Zauberlampe, ähm, sind sehr ungewöhnliche Items.
1: Für Mario-Universum. Ja, genau.
0: Ja, ja stimmt. Aber das, das fand ich da auch so interessant, dass die, das auch nicht immer einfach, ja, da gibt's halt einen Panzer und äh, eine Bananenschale und einen Pilz, sondern dass die sich auch wirklich was haben einfallen lassen. Ich meine, allein die Idee mit so einem Toad und mit so einem Bowser-Handy anzurufen, das ist so ulkig. Ich meine, ja. die hätten genauso gut einfach einen Pilz nehmen können. Man wählt den Pilz aus und ist und, und ist und und ein Beat wird zum Shop gebeamt oder so. Aber das mit so einem Handy zu machen, weil zu der Zeit wurden Handys ja auch allmählich überhaupt populär, mhm. das, das fand ich so ulkig. Das war so toll.
2: Ja. Ich stelle mir das gerade interessant vor äh, als, als Neuauflage, wo dann äh, aus dem Lautsprecher von der Remote mode dann tatsächlich irgendein, irgendein g, g quassel kommt in mir der Tod oder Bosa. Ja,
1: sowas, ja.
0: Was mir übrigens zu Mario Party 3 abschließend noch einfällt, es gab im Modul eine Technik, die erkannt hat, ob man Cheat-Module benutzt, also wie Action-Replay, Game Shark und so weiter. Ah. Wenn man das gemacht hat, dann hat das Spiel diverse Achievements und und Geheimnisse nicht freigegeben. Das hat das irgendwie erkannt und hat dann halt ja das letzte Spielbrett nicht freigegeben oder so. Das, das fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie blöd, aber andererseits auch irgendwie eine ganz nette Sache. Da nimmt man so ein Cheat-Modul und genau deshalb versaut man sich irgendwie. Genau, das wird genau das Gegenteil. Gut, kommen wir jetzt zu dem News-Thread. Da hat Mario Party 3 den insgesamt zweiten Platz belegt zusammen mit Mario Party 7.
1: Also schon lustig, dass 3 und 7, was ja jeweils die Endspiele der jeweiligen Konsole sind.
0: Passt ja, das? Ja, stimmt. Habe ich gar nicht. <lacht>
1: Auf Platz 2.
0: Gut, dann kommen wir jetzt noch zu den Kommentaren. Da hat Look -Me -Lord geschrieben, zum Zeitpunkt des Kommentars, versteht sich. Mario Party 3 habe ich gestern erst gespielt, auf Gatter -Guy gegen Mario verloren, aber dann auf der eisigen Ebene gewonnen. Da ist mir wieder klar geworden, wie stark die Very Hard Gegner in Mario Party 3 sind. In etwa vergleichbar mit meisterlich aus Mario Party 9. Und irgendwie schade, dass man in Mario Party 1 und 2 auf Brettern die Gegner nicht auf Very Hard stellen kann. Also ja, ich spiele auch heute noch gerne mal eine Runde Mario Party. Welcher Teil schwankt auch? Ich habe auf alle hin und wieder mal Lust. Und abschließend hat Froster noch geschrieben zu Mario Party 3, mein persönlicher Liebling ist Teil 3. Was den Umfang angeht, ist Teil 3 einfach unschlagbar, denn wir haben sozusagen zwölf Spielbretter, jede Menge tolle Minigames und auch so das gesamte Setting spricht nicht mehr an. Auch was den Aufbau der Spielbretter wie Waluigi's Island, Eisige Ebenen und Co. angeht, sind diese für mich bis heute, was die Komplexität angeht, ungeschlagen. Das Einzige, was ich in Teil 3 vermisse, ist die Lotterie aus Teil 4, wobei wir ja in Teil 3 das Glücksgeifeld haben.
1: Ah, stimmt, diese, diese Shy guy glücks Ja, die waren auch witzig.
0: Ja, fand ich auch ganz ruhig. Vor allem bei dem einen konntest du ja irgendwie tausend, über 1000 tausend Münzen gewinnen. Das lief irgendwie über so einen Multiplikator, das weiß ich noch. Das ist uns tatsächlich auch einige Male gelungen und haben uns dann eh, immer, wenn uns, wenn uns das passiert ist, darüber geärgert, dass der nicht mehr als 999 Münzen zählte. Das heißt, du hast zwar über 1000 Münzen gewonnen, aber auf dem Brett hast du trotzdem nur 999
1: da. Das ist schon witzig.
0: Jo, und ich glaube, wir wären für diese Ausgabe jetzt erstmal fertig mit, mit unserem Mario Party Marathon.
2: Aber sowas von fertig.
0: <lacht> ja, ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hat das gefallen, was wir gemacht haben. Es ist möglicherweise ein bisschen holprig hier und da gewesen, weil wir uns kein Konzept dafür überlegt haben. Es war nur klar, dass wir über alles mal sprechen wollten. Wir hoffen, das ist gelungen. Wenn ihr Kritik üben wollt, tut das gerne. Sagt uns, was wir für den zweiten Teil unserer Mario Party Reise äh, besser machen können, vielleicht anders machen können. Ähm, oder vielleicht war ja auch alles toll, könnt ihr auch gerne schreiben.
1: 4, 5, 6, 7 wäre es ja dann.
0: Genau, das hat Dennis schon richtig erkannt. Wir sprechen dann im nächsten Teil über Teil 4, 5, 6 und 7, also die Gamecube-Spiele. Ja, und ich sage an dieser Stelle nur noch wie immer Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen wie immer das
1: Licht aus. Ja, ich sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich sage auch einfach Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.